0: Ó, Ai, caralho. Foto da mãe do Tourinho no post, hein?
1: <risos> rapaz.
0: Aí! Eu recomendo! <risos> eu gosto muito! Cara, com, com todo respeito, <risos> o respeito, Vini, mas o Vini não tá aqui agora. Parafraseando meu grande amigo Tapiex, eu comia.
1: <risos>
2: ah, véi é bonita mesmo. Quem que arranja um cara rico. <risos>
1: Do what
3: you want cause a pirate is free You are a pirate Your heart favorite is being a pirate is already free Do what
4: you want cause a pirate is free You are a pirate Longe de casa Há mais de uma semana A milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me Yoho
5: Marujada do Mal, você está ouvindo o PirataCast direto do baúpirata.com, eu sou o Michael, mais conhecido como Jaburrio. tem uma surubada de, de gente aqui hoje, esquilo que porra é essa?
6: Fala galerinha do Mal, aqui é esquilo 666 e eu moro na cidade mais quente do Brasil, tanto que ontem um carro entrou em combustão, em combustão espontânea em frente ao meu trabalho ontem, achei muito maneiro isso Cara. Isso acontece aí no Rio de Janeiro, Júnior?
3: Fala galerinha do bem. E Esquilo, quem se importa, não é, <risos> não. No Rio, Rio
6: Janeiro é a de Janeiro é comissão espontânea só de da... bueiro. Então,
7: eu
5: te garanto que lá na cidadezinha do Esquilo isso deve ser um acontecimento, cara. Deve ter juntado gente pra caralho pra ver.
6: Porra. Sim, vídeos no post.
7: <risos> <risos> Mas então, muitos convidados hoje. Por quem que eu começo? Yeah, vamos lá então, seu Carlos Eduardo Barroso Torinho.
2: Parabéns, minha porra, calçou na área. <risos> <risos> Eu falei que ia falar isso no portal não, no Pato não, no só porque o Clepson reclamou, né Dudu?
4: Pois é, Carlos Torinho, eu estou aqui hoje nesse Pato só porque o já tá de mimimi, tá dizendo que eu não chamo mais ele pro Papo de Gordo, então me prometeu várias participações no Pato daqui que até o final do ano, de era pra você. ver se ele volta pro Papo de Gordo ou não. Não é, Léo? Jamanta não sabe de nada. Jamanta não sabe de
0: nada. Não me meta nesse rolo, meu amigo. Meu ouvinte desocupado me tem em alta consideração. O ouvinte tá pra olho de Pirata Cash também. Então eu não quero nem saber aonde que o Tourinho tá entrando, se você tá entrando atrás dele, se ele tá entrando atrás de você. Não sei. Vocês que são arroz de festa que se entendam. Não tenho nada a ver com isso. É, tá Ô, Jabor.
6: Por que, que a gente chamou todos esses convidados? É continuação do podcast de homossexuais?
0: Olha <risos> Não, não é porque faltou o velho na ligação também aqui.
5: Na verdade, a gente resolveu juntar essa galera que... Cada um tem uma característica, né, cara? O Torinho hoje tá morando no Ceará, embora tenha nascido na Bahia, e já morou também lá fora, nos Estados Unidos, né? O Léo Foi. já morou bastante tempo fora também, no Japão. Quantos anos, Léo?
0: Nada, ah, o Japão é de menos, cara. Eu acho que sou o cara mais, via... mais viajado de todos aqui. <risos> Porque eu sou do interior de São Paulo, depois moro em Rio, São Paulo, Japão, Sri Lanka, Bolívia... Depois Belém do Pará, São Paulo de novo e agora eu tô em São Bernardo do Campo. Eu ah, viajava. Atrasava o né? se
2: mudava, né? Atrasava o se mudava. Foi, tá é uma porrada de lugar você, né?
0: Os senhorios estão me
5: procurando até hoje, na verdade. <risos> Dudu também, que tá se mudando da Bahia em breve estará no Rio de Janeiro,
4: ou já está, não sei, quando que é a mudança, Dudu? Mudança só em 2012, antes do mundo acabar, mas eu morei em São Paulo durante dois anos, aí, num dado momento da minha vida.
5: Exato, além disso temos o Pirata Cleverson aí, né, cara, que nasceu... Em Curitiba, está hoje em Joinville.
3: Eu, também tem uma coisa, bicho. Eu vou te falar uma coisa, não te cortei ali para não atrapalhar, mas eu também morei um ano em Santa Catarina,
5: mas tudo bem. Aí,
1: tá vendo? É, e eu morei
7: é. sete em Porto Alegre, mas tudo
1: bem.
5: Esquilo, né, Esquilo? Você também que veio de São Paulo está em Cuiabá. Tem uma galera viajada
0: por aí, certo?
6: Sim. E o Jabur que nunca saiu de Jabur? Exatamente.
0: Exatamente. Na verdade eu já fui ao Paraguai e morei é. lá por uma
5: semana.
6: O Jabur
0: ele é tão preguiçoso que eu tive no Rio ele não teve a pachorra de se locomover até Realengo para comer um bolinho de bacalhau comigo. tava trabalhando,
4: cara. Ah, sim, explicar.
0: eu sei. Eu e Guanabara é, é, sabemos o que você tava fazendo. Ô, Léo,
4: você sabe que o Jabu, só vai no podcast em boteco quando eu vou. Você tem que aceitar isso, velho. Não tem jeito não. Não, mas não foi podcast
0: em boteco. Foi um privê comigo e com o Guanabara, que ele rejeitou, entendeu? Ele ficou com medo de encarar os dois. E a <risos> gente já foi do lado da casa dele, que era pra facilitar. Mesmo assim, ele não quis. Perdeu a chance, viu? Porque agora...
5: Eu fiquei, eu fiquei bolado mesmo, pontei daquele dia, cara, né, mano?
0: Agora que o passe tá mais alto por aquele preço que eu tava te cobrando... Você não pega mais não <risos> Ai caralho Bom, então é isso né cara Juntamos essa galera aí pra bater um
5: papo sobre viagem Viver lá fora por um tempo As dificuldades que você tem De encontrar uma nova cultura E é isso aí, após o break a gente continua Talvez continue, eu não sei né cara Que tá foda pra começar esse podcast, vamos lá
2: Vamos pro e-mails agora né Vai, não, tem não, é eu, só, não,
4: é só uma pô. música que some. Não sei por que que eu fui dizer Bye-bye.
5: Então, galera, vamos começar esse bate-papo primeiro, perguntando para os convidados aí, né? Por que que resolveram sair do país? Estava devendo na praça? O que que
0: rolou, Léo? Comigo não foi decisão de ter saído do país. Na verdade, quando eu, eu fiz 18 anos, eu entrei para uma carreira missionária, porque eu fiquei durante 12 anos como sacerdote de uma, de uma religião de origem japonesa, que eu sou é, membro desde os 15. Tem um programa lá, que é um programa de formação. Então você estuda e como é de origem japonesa a religião, todo a, o começo lá, a terra onde tudo iniciou, o nascimento do fundador, aquela coisa toda. A gente estuda japonês e aí, durante dois anos aqui no Brasil, vê quem é que vai ter que seguir esse caminho. Porque você tem, tem que se adaptar ao idioma também, né? Porque o japonês é um idioma totalmente diferente dos idiomas latinos, né? Então eu fui seguindo esse caminho e ganhei a bolsa depois de dois anos, sempre com nota legal e tal. E aí eu fui pro Japão, então... A primeira viagem que eu fiz é, internacional foi pro Japão. Eu sou do interior de São Paulo, então eu já tinha saído do interior. já tinha morado no Rio de Janeiro, em São Paulo. E aí foi um período muito bacana porque eu já falava japonês, eu já tinha familiaridade com a cultura, que eu já tava me preparando há, há dois, três anos pra isso. É muito diferente, claro. Tinha esse sonho de ir pra lá, tava realizando esse sonho. No começo você vai de turma, eram 14 pessoas, eram sete rapazes, sete moças, e aí depois lá juntou acho que um cara do Havaí uma menina de Portugal, ficamos em 16. Mas assim, fica lá três meses todo mundo junto, naquela adaptação, estudando lá na sede, tem o a escola onde a gente fica lá e tal, e o alojamento e tal, e depois aí cada um vai seguir um, um, um caminho separado pra ficar um período sozinho junto com os japoneses, entendeu? Uhum. É período de adaptação com a cultura, mas você vai morar na casa dos caras. Então, eu fiquei quase metade do ano morando na casa dos japoneses e mudando de casa. Cada, uma vez por semana era foda e era legal. Ao mesmo tempo que eu tinha festa de boas-vindas, aí depois de uma semana, festa de despedida. Pegava o trem e chegava numa outra cidade, festa de boas-vindas. Ficava uma semana, festa de despedida. E foi, mas morando na casa deles, assim, acostumando com o dia a dia, com tarefas, como se fosse mesmo um, um membro da família, né? Pra pegar é cultura então, né, cara? Foda. É, a língua a gente estudava na escola, e aí esse período foi o período onde a gente foi, foi colocar em prática o que a gente aprendeu na teoria, e também pra absorver a, a questão toda da cultura na, na experiência do dia-a-dia. -dia. Mas aí é foda, porque você tá sozinho no meio do japonês. Então, pela primeira vez na vida, mesmo no alojamento, você tá estudando e tudo mais, mas entre os amigos, vocês não falam em japonês, fala falam na sala de aula, mas entre os amigos no alojamento, não fala né? E, de repente, lá você tá no meio do japonês e aí você é obrigado... Você imagina, cara, você ficar quase seis meses sem ouvir uma palavra em português, velho. Aí bate forte a questão da...
3: Ô, Léo, duas perguntas. Qual, é, qual seria o nome da religião, que você não comentou, ouvinte que não sabe aqui ainda, uhum. e é se essa religião é a celibatária, cara, porque você ficou com oito meninas lá, né? Se as meninas Eu... eram interessantes.
1: Então, não,
0: não, a religião é a, a messiânica, a igreja messiânica, que muita gente conhece pelo jorei, que é uma, um ato de transmissão de energia pelas mãos uhum. e tal. Minha mãe, é, minha mãe é devota dessa religião. A messiânica tem aqui no Brasil inteiro, tem o um solo sagrado aqui em São Paulo, na represa de Guarapiranga e tal. Nada e a, ver a, a ver
5: com fala... Kamekameha não, né?
0: <risos> não, 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 mas quase. Bem, bem que seria legal. Você Cavaleiros de, de Atena. Porra, essa transmissão de energia sair só uma bola de fogo Ia ser foda pra caralho né? ia, ser, ia ser muito legal E não é, não é celibatária é, o, assim, o mais equivalente do, do, do missionário Que eu tô dizendo assim, do sacerdote Vamos falar assim, na igreja católica Seria como se fosse o diácono, entendeu? Que é uma espécie de... Ele tem o, o, o grau sacerdotal, vamos dizer, do padre Mas é, é importante que pra ele ser um orientador e tal Ele tem a família, ele vive em família Então não tem essa questão de voto de, de castidade De celibato, de pobreza até porque senão eu tava fudido, né, velho? <risos> Entendeu? Não, não, não. Mas é porque, assim, as meninas... Primeiro porque as meninas que estavam comigo desse grupo de sete não eram interessantes mesmo, não eram Ah, comigo, cara, né? mas depois de
3: um tempo, você é sozinho dentro do... <risos> não, <risos> mas, não que... mas é aí
0: é <risos> que tá, que você não ouviu o Pauta Livre News 34, né, Turinho, o cara? Não explicou ainda. <risos> mas <risos> ouvi, as, japonesi... as japonesinhas são bem interessantes também, viu, Júnior?
5: É aquilo, né, cara? Se você tá lá fora, você tem que se envolver com a galera de fora, né, cara? É Fazer verdade? o completo. É verdade? Em Roma, seja como os romanos e como as romanas. Exatamente. Né? <risos> Mas, Léo, olha só, por exemplo, você falou que fez várias viagens, é... No caso, você fez um tour lá por fora e voltou pro Brasil, ou você ia e voltava? Como é que rolou essa parada? É,
0: eu fiquei 11 meses no Japão, aí, pela nota legal, assim, pelo rendimento legal, que eu manifestei a vontade de ficar mais um pouco, é, eu ganhei uma bolsa, É porque lá dentro, lá da Messianica, tem um curso foda de japonês, que é considerado o melhor curso de japonês da América Latina, porque a gente tem oito horas por dia, pelo menos, pra estudar japonês. Né? É, é regime de semi-internato, entendeu?
5: Imersão total,
0: né? É, então em dois anos de japonês, a gente chega num nível que muitas vezes o cara estudando numa escola durante dez anos, ele não chega. Porque a gente faz isso como se fosse profissão mesmo, entendeu? É o regime mesmo de, tipo, de faculdade, tá ligado? E aí tem esse curso, só que... Pra profissionalizar, precisava ir também para um curso é, lá no Japão, de uma escola é, regulamentada e tudo mais, pra poder tirar o diploma. Porque senão não teria equivalência acadêmica aqui no Brasil. E aí eles me deram a bolsa, então eu voltei pro Japão. Eu fui pro Japão em fevereiro de 95, duas semanas depois do, do, do terremoto de Kobe. Eu fui, peguei o Japão ainda nesse momento pós-terremoto de Kobe, aquela que coisa é, toda. Tem... Em dezembro a gente voltou pro Brasil, aí eu fiquei até abril esperando sair o visto da escola. Quando saiu, eu voltei pro Japão e aí fui pra Nagoya. Fiquei um pouco mais de um ano na escola pra profissionalizar, pra fazer o nível 1 um do japonês. E aí eu fiz, passei, aí eu ia voltar pro Brasil, porque a Luciana, minha atual esposa, a gente já era namorado na época. Então, porra, imagina ela me esperando durante todo esse período, né, velho? Ah. E ali, ela, aquele negócio, pô, quero voltar, quero casar, quero aquela coisa toda. Apesar de eu ser jovem na época, eu tinha 20, 21, 22 anos. Mas aí eu já tava focado no. Na estabilidade e tudo mais, até porque eu já tinha aproveitado pra caralho. E lá também aproveitei bastante. Aí eu tava voltando pro Brasil, aí o meu, o meu sensei lá, o meu responsável, falou assim: Você tá afim de dar um pulo no Sri Lanka, fazer um estágio? Eu falei: Puta, Sri Lanka não tô, velho, sabe? Quero voltar pro Brasil, minha mulher tá me esperando e tal. Não, não, vamos lá, vai ser legal e tal. E aí o presidente chamou, trocou uma ideia. lá, ah, a gente precisa que você passe esse período lá para ajudar. Terminar a formação do cara lá e tal, que tinha voltado mais cedo pro país dele. E aí eu carei essa, porque falei, ah, pô, vai ser só essa oportunidade na vida, né? Depois que casar, não vai rolar mais. E pra acumular essa vivência, é agora ou nunca. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se, vamos nessa. E aí eu fui, meu. E aí eu fiquei seis meses lá no Sri Lanka também. E... Olha, foi uma das experiências, assim, mais intensas é, que eu já tive em todos os sentidos, sabe? O, o que eu senti de saudade do Brasil no Japão, no Sri Lanka, foi multiplicado por 10. O que eu senti de dificuldade foi multiplicado por 20. O que eu senti, meu, de, sabe, aprendizado em todos os sentidos. Fortalecimento, crescimento, mesmo descoberta, assim, de você mesmo, sabe? Coisas, assim, de, de maturidade mesmo e tal, porque é outra realidade, cara. É outra realidade, é muito foda. E um povo muito legal, muito bacana, assim... Generoso. Então eu, eu tive assim, a felicidade de antes dos 25 anos. Ter conhecido vários países, ter passado esse período todo fora. Que me fortaleceu bastante. Porque a dificuldade fortalece a gente, né, velho? A saudade fortalece a gente. A gente passa. É, é clichê. Todo mundo dá fala. Mais valor, Porra. Né? Exatamente. Todo mundo fala: Porra, só quando você não tem que você dar valor e tal. Não sei o eu era contra esse negócio. Ah, será que eu tenho que perder para valorizar? Papinho de. de, de né? De, de ficar de mimimi aí e tal. Mas é verdade, velho. Você fica longe, estica o braço e não tem a pessoa que você queria ter, ou as coisas. Cara, imagina o seguinte, você ficar numa fissura, não tô falando de trepar não, porque a gente sempre dá um jeito. Mas você ficar numa fissura foda, imagina, pra comer um feijão, velho. <risos> Sabe, pra comer, meu, pra tomar um guaraná, velho. Lá no Japão, chegou uma época que a gente descobriu que numa cidade a 200 quilômetros onde a gente morava, tinha uma loja de brasileiro. E aí a gente pegou um trem num domingo na louca e foi lá. E a gente descobriu que os caras vendiam coxinha, tinha latinha de guaraná e tinha mostarda. Olha a sacada, hoje em dia tem em qualquer esquina, mas naquela época não tinha. TV a cabo, não tinha. Ó, oh, você ouvinte do PirataCast, entenda. Eu tô falando de uma época que não tinha TV a cabo, numa época que não tinha internet, não existia internet ainda no mundo, não tinha, tá? A gente tinha que pagar 2 mil ienes pra um cartãozinho telefônico internacional, que era o equivalente a 40, 50 dólares mais ou menos, pra você conseguir falar um minuto do Japão pro Brasil.
6: Caceta. Você imagina Japão hoje. foi há uh, 100 anos atrás isso aí, né?
0: É, não, foi há 15 <risos> anos, cara. No Japão também não tinha internet há 15 anos. <risos> Ou você acha que o samurai tava lá no Skype? <risos> não tinha. É uma época pré-internet. Então, você imagina essa dificuldade. Aí a gente descobre que tem uma loja dos brasileiros lá. O cara importava perfume dessas marcas nacionais que a gente tem aí, e começou a importar agora na Antártica, começou a importar coisas que só tem no Brasil, tipo mostarda amarela, azeitona, não existe azeitona no Japão, né? Peraí, peraí não existe mostarda fora do Brasil? Mostarda amarela, essa que a gente come aqui no Brasil, é praticamente aqui no Brasil só. É, é Mostarda escura lá fora. Mostarda escura lá fora, tem mostarda branca que mostarda é, muito, é muito
5: boa também, né? Mas eu não sabia dessa da mostarda Essa amarela, mostarda
0: não. amarela que a gente come aqui é um condimento feito, assim, pro, pro gosto do brasileiro, né? E aí eles começaram para importar essas coisas, a gente descobriu e a gente tinha lá uma ajudazinha de custo. A gente ia lá nessa loja para comprar perfume do Boticário, para comprar uma revista Veja, ou ah. uma revista do Brasil, para poder ter alguma que coisa porra. em português para ler. Tá bom Tomar uma guaraná... revista
3: Veja, isso tá bom, tá bom.
0: Tomar um Guaraná, uma Playboy também de... <risos> Tomar um Guaraná porque essa revista de mulher japonesa, meu Deus do Tomar um Guaraná <risos> Antártica e comer uma coxinha, cara. Então é uma das coisas que a gente valorizava para caralho, assim.
5: Caralho, né, cara. Tá lá fora você realmente passa a Dá valor mesmo a pequenas coisas. E,
4: e assim, o... eu sei que obviamente o caso do Léo, ele tava do outro lado do mundo, é uma parada muito mais tensa assim. Mas quando você cresce em qualquer ambiente que você cresce, você vai para um outro lugar que os hábitos são diferentes, é muito esquisito. Hum. Bicho, quando eu morava em São Paulo, eu passei dois anos em São Paulo, me deu uma época uma fissura por acarajé. Você não tem noção do que é isso. Assim, a carajé em Salvador, acha qualquer esquina, sacou? E lá em São Paulo não era fácil achar acarajé então no auge do desespero, eu tava no Largo da Batata, aqui em Pinheiros, tinha uns caras fritando a acarajé lá, eu fui atraído pelo cheiro, eu falei, caralho, eu vou comer esse acarajé, sabe, <risos> sabe, sabe viciado mesmo naquela merda? A porra do acarajé, velho, ele era frito em óleo, não era azeite de dendê, mas foda-se, era um acarajé. Você sabe que não vai
0: entendeu? ser o seu acarajé, né?
2: É que aqui Vai em Fortaleza vale.
4: também não eu é feito no Dendê, não. Eu fico com uma diarreia, filha <risos> da puta, mas matei a minha vontade de comer a carajé naquele dia. <risos>
2: Cagou sorrindo. A, a, carajé, a carajé com Dendê acho que só tem na Bahia mesmo, porque aqui em Fortaleza também não. Aqui, é, é, Dendê, aqui parece que é especiaria, velho.
4: É, Mayra, quando morou em Goiás durante um bom tempo, ela ficava pedindo quando eu viajasse, eu levasse farinha pra lá. Que a farinha aí no sul do país? você sei, na, na região de vocês também? acho que Eu sei que no Rio de Janeiro também. É uma farinha toda granulada, mas bem, sei lá... Parece que tem pedra dentro dessa porra. Enquanto que aqui a farinha em fortaleza aqui, também. A farinha aqui na Bahia não é lisinha, é praticamente areia mesmo. E é mais amarela também, não é a farinha aí? Aqui é mais branca, né? Não? Não é Depende, isso? Não é tem chamada copioba. Oba. Depende. Quando eu fui agora pro Rio de Janeiro em julho, prazer, eu levei 4kg de farinha pra Mayra, porque ela queria farinha pra comer farofa de verdade, não essas farinhas que tem aí. É claro, né? Rio de Janeiro é do lado, não é como no Japão, é uma outra pegada, hum. mas assim, esses hábitos são foda, velho. Quando você, você sai sabe do seu
0: O que a gente fazia lá, Dudu? Tinha caravana, né? Como era um, um lugar religioso. Então, tinha, durante algumas datas do ano, tinha caravanas de vários países do mundo, obviamente do Brasil também tinha. Em algumas datas a gente que nós que éramos os seminaristas brasileiros, a gente ficava encarregado de ceronear se os brasileiros. E aí a gente começava porque na imigração você não pode passar com nada perecível, nada de víveres, alimentos, essas coisas, você não pode passar. E aí, tinha um esquema de contrabando de comida Olha que a gente fazia. A sua, rapaz. Isso <risos> é coisa de muito de gordo, mas também é coisa de cara que tá do outro lado do mundo. É assim, coisa de presidiário também de totalmente, né, Totalmente. Você, você sabe imagina como é que é outras coisas, né? a lima dentro do bolo. Você imagina esse esquema. Então,
5: ligava pra minha mãe. <risos> tava pensando mãe, de outro jeito, cara. Eu tava pensando dentro do ano. Não,
0: não. No Furico eu não entrava. <risos> Eu não sei, o cara no <risos> avião também se trazia um salame hamburguês dentro do Toba, não sei. <risos> é,
1: é, né, Mas cara? eu ligava
0: pra minha mãe e falava Mãe, vai ter caravana. Porra, o que você que quer? Anota aí, ó. Bis, chocolate brasileiro, porque o chocolate japonês ele é quase sem açúcar, então é, é totalmente sem graça. Aí pedia chocolate, qualquer coisa, chocolate do Brasil. Queijo Minas... Queijo branco, queijo branco, salame, a gente fazia uma lista, aí cada família pegava o pessoal que ia pro Japão mais próximo da casa ou da sede, assim, tipo, ah, o pessoal é do Mato Grosso, então vamos ver quem que vai, se vai ter algum representante do Mato Grosso, ah, meu amigo que é de Brasília, se vai ter algum representante e tal, aí cada um levava dentro das suas malas as coisinhas, e chegava lá, a gente cuidava dos brasileiros, e tem um dos cultos que lá no Japão acontece no mês de julho, que aqui no Brasil é equivalente ao nosso culto, de, culto de, é, de finado, dia de finados, né? Que a gente chama culto de antepassado. Por hábito, aí sim é autorizado o pessoal levar, por exemplo, coisas que os seus antepassados gostavam de se alimentar, que as pessoas têm lá uma salinha onde coloca aquilo tudo fechado e tal, mas é como símbolo de oferta de gratidão né, pra esses antepassados que tem a questão do assento espiritual e tal, coisa da filosofia
6: a galera viajava falando que tava levando
0: isso? não, não, aí tinha autorização pra essas coisas nessa data específica pra levar tinha um acordo e tinha até acho que um certo volume e o pessoal podia levar e aí acontecia, e isso fazia lá toda a, a parte do, do, da, da liturgia e tudo mais. E aí quando acabava isso, o japonês não ia comer aquela porra, porque você <risos> imagina, tinha tudo ali que era comida de brasileiro, coisa pra brasileiro. E aí batia tudo no nosso alojamento, velho. E aí a gente começava, sabe aquele desenho do pica-pau com o lobo na linha do trem? Que ele ah. começa assim, um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, <risos> um, dois, três pra mim. Sabe aquela, aquele desenho do pica-pau? Aham. Uh -huh. A gente fazia a mesma coisa. Então, garrafa de cachaça, quantas tem? Cinco, uma pra você, uma pra mim, uma pras meninas. Não, duas pra nós, uma pras meninas. Aí fazia a divisão, do Quantas caixas de chocolate tem? Entendeu? Quantas caixas de é, lata de feijoada tem? E a gente começava a dividir, velho. Era uma semana de banquete. <risos> Comendo coisas que aqui no Brasil... Cara, quem que come... Aqui no Brasil, em sã consciência, feijoada de lata, mano. É, aqueles é spam, ruim. sabe aqueles presunto de lata ruim pra caralho?
4: Quetutis Wilson.
0: Exatamente. Aqui você passa longe, aqui, velho. Aquilo pra gente era uma iguaria, cara. A gente comia aquilo lambendo os benço, velho. Porque não existia. Não existia. Uma garrafa de cachaça. A gente fazia uma noite de jogatina pra ver quem que ficava com a garrafa de cachaça depois. Apostava cachaça ali. Jogava baralho e apostava cachaça pra ver quem que ficava depois. Que você, é falou de de contrabando,
4: você falou de contrabando de comida. Quando eu morava em São Paulo também, assim, eu não sei se o resto do, do país sabe o que é o requeijão. Não é esse requeijão cremoso de copo, é um, um queijo duro Sim. que, sei lá, Sim. não sei se tem esse baiano, baiano. É, é um queijo que é feito com, é, com muita manteiga, uma parada muito gostosa, que meu avô ele tinha uma desnatadeira que onde eu fazia esse requeijão. E aí quando eu tive em Amargosa uma vez de férias, assim, antes de voltar para São Paulo, eu fui na desnatadeira lá de meu avô, eu comprei um tapaué enorme, que era para usar aquilo como forma e colocar o requeijão lá. Velho, eu dei uma peça de 5kg de requeijão, eu coloquei na tapaué e levo eu para São Paulo. Obviamente não tinha como despachar essa porra na minha mala, foi na bagagem de mão. Na hora de passar no raio-x, né? Aí, porra, assim, o tapoé com uma parada que ninguém sabe exatamente o que é. Aí o cara, claro, pediu pra eu abrir a mochila pra ver o que era, né? Aí eu abri e falei, ó, ah, isso aqui é um requeijão. De novo, como o pessoal do sul não sabe que porra é um requeijão, ficou toda aquela conversa, não, peraí, o que é isso? O que é? Como é que deixa de ser? Queriam cortar pra poder ver se não tinha droga lá dentro. Chegaram, inclusive, a cortar e enfiaram a faca assim, em alguns pontos. Aí me apareceu um segurança de lá, que era baiano. E aí naquela conversa de baiano pra baiano, ah não, você que é primo de, do Juca, que é parente da Celeste, que é não sei o que, eu sei que arrumou esse cara, conhecia a Margosa, já tinha ouvido falar sobre alguém da minha família, eu peguei um pedaço do requeijão, pra ele liberou sair com a porra do meu requeijão. Cheguei em São Paulo, como essa porra não dura muito tempo, eu passei acho que uma semana comendo um requeijão compulsivamente pra não perder a porra do requeijão, velho. É uma paradas como... muito louca isso.
6: Quando eu viajo pra casa da minha mãe e da minha avó, respectivamente, eu sempre trago também queijo branco, goiabada e paçoca da minha mãe. Porque tem aqui, mas é feita caseira por mamãe e vovó, é muito mais gostoso. E teve uma vez também que minha irmã brigou no aeroporto o cara tava trazendo cocada, e o cara queria abrir pra... Desconfiou o que, que tinha na porra da cocada. Ela falou, ó, você que sabe, mas daí você vai ter que pagar outra. Valor sentimental, 100 dólares cada uma
1: dela
0: valor <risos> sentimental é foda. você é. ah, falou um negócio interessante, porque... É, quando a gente foi pro Japão, mesmo, sabe, pela primeira vez... Mesmo sabendo que não podia levar, a gente já levou algumas coisas na mala, né? Porque o pessoal que veio, a turma anterior, assim, todo ano ia uma turma. Aí voltava uma turma e a próxima. Então antes da gente ir, a turma anterior voltou e contou pra gente como é que era o esquema, né, não tinha internet na época, a gente mandava carta e tal, a gente ficou lá trocando uma ideia, teve um churrasco de boas-vindas pra eles e explicaram, olha, acontece assim, assim, tal, tal e coisa foda pra caralho, vocês vão sentir falta disso daquilo e tal, e ó, muqueado, levem o que vocês tiverem vontade de comer por um período, mas assim, tem que ser embutido, tem que ser a vácuo, toda aquela coisa, pra não pegar cheiro, pra não, enfim, pro cachorro não pegar, aquela coisa toda, né. E aí a gente foi, mas cara, o nego botava, fazia uma mala pequena, prevendo voltar depois de um ano com uma outra mala cheia de coisa do Japão, só que a gente levava a mala cheia de coisa dentro da roupa, de comida. Então você tinha uma calça que era praticamente um anão dentro... Porque ele tinha uma perna formada <risos> por dois salames... Dois queijos provolone... A cintura era um queijo Minas redondão assim... <risos> e você ia montando o
6: negócio... Aí o cara Daí... lá do raio-x achava que você tinha uma pessoa morta... E na na hora, hora
0: da alfândega... Na hora de passar na alfândega... Aí é que eu me fodia... Porque como eu falava japonês melhor do que todo mundo... que os amigos... Então era assim... Olha, Léo... Você vai na frente... E a gente veio, acho que, que a, a viagem na época era São Paulo, Los Angeles, Los Angeles, Narita. No trecho Los Angeles, Narita. No trecho São Paulo, Los Angeles, a gente foi tomando uísque e ficou bêbado até chegar em Los Angeles. No trecho Los Angeles, Narita, a gente foi armando qual seria o H para jogar em cima do guarda da imigração. Para explicar se, caso ele pegasse a comida que a gente tinha escondida na mala. Então a gente ia inventando as histórias. Não, olha, você vai na frente, fala que nós somos. É não sei o que, que a gente vai passar um período aqui, sei lá, que a gente tem uma dieta especial, não sei o que se pegarem o negócio, entendeu e aí a gente foi, tudo meio com o cu na mão, mas você imagina, o cara vai voltar do exterior, ele volta com o cu na mão porque ele tem laptop, câmera digital relógio, cacete a gente tava Esse com o cu na mão entrando no Japão porque tinha queijo, chocolate, lata
5: gordo
4: de... Gordo é uma desgraça, né, velho? Gordo é foda. É <risos> gordo fazendo <risos> gordice.
1: Parecia que, que tava
0: contrabandeado pra dentro de um spa, <risos> né, cara? Exatamente, cara. E aí passou quase todo mundo. Não é que o último ficou preso, né? O último amigo da fila ficou preso. E exatamente o baiano, Marcão, o Boi, que era o cara que falava pior japonês. E ele na, 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 na alfândega no Japão, os caras não falam nada. Dele, e ele mandando um CC, ele era gago, além de baiana, ele era guarda, gago. Ele mandando CC, seu guarda, entenda bem. querendo trocar ideia. <risos> querendo trocar ideia com, com o cara chamando o japonês de CC, seu guarda, entenda bem. E aí chama o Lopes pra ir lá pra tentar tirar o cara dali. Olha, foi a primeira farofada já na chegada pro Japão. Mas pra você ter uma ideia, porque a vida no exterior. É, a vida fora do seu lugar de origem, ela exige uma, uma adaptação em vários aspectos né? não só cultural também assim. é, depois que eu voltei do Japão e do Sri Lanka, me transferiram pra Belém do Pará, véio. eu fiquei 5 anos em Belém, eu sou do interior de São Paulo ou caipira, porta aberta Vai, nós volta. E aí, fui pra Belém do Pará, onde tem os mini, a, a, as menininhas, as coisinhas, né? Os patos no tucupi, égua, pai d'égua, aí o carimbó o preconceito,
6: o cacete... mano? Com o interiorzão?
0: Não tenho preconceito nenhum. <risos> eu sou porta aberta e o meu filho mais velho é paraense. Nasceu lá em Belém. Mas o que eu tô falando é da dificuldade, porque o tutu de feijão paulista aqui, o virado a paulista, o pururuca, ou comidas. Tô falando de comida que eu gostava de comer. Lá no Pará não existe. A fa Farinha, Dudu tá falando, farinha paraense,
2: geralmente farinha... é a base de mandioca, cê tem farinha a, farinha a farinha do Pará é uma pedra, velho. Eu, é, eu... uma pedrona grossa, tem farinha d'água, você tem uma. Me deram uma vez de... essa farinha do Pará eu bati no liquidificador, velho, porque tava é? foda. Caralho. <risos> né? Eu fui para os Estados Unidos assim, eu, eu fui trabalhando, eu tinha ido no ano anterior pra, pra Disney, né? Aí no ano seguinte, aí eu, eu, quando eu voltei, eu deixei já meu currículo lá pra trabalhar como guia, né? Como staff, que eu já falava inglês, tinha feito curso, eu sempre praticava, comprando revistas, essas coisas. Aí eu fui como guia. Também conheci a dona da empresa, né? Da, da empresa, de, a, empresa turística, né? De guia de turismo, essas coisas. E eu fui pra lá no, no ano seguinte como... Não como guia, eu fui como staff, né? Eu ficava assim, organizando... É os hotéis onde ficava cada turma, sabe? Eu organizava, vamos dizer, alguma menina. Teve uma menina lá que passou mal, eu tive que levar no hospital. Quando eu cheguei lá, eu soube que a menina tava com fungo lá embaixo, velho. E eu
6: que
1: tinha que falar isso pro
2: médico, que a menina tinha, tava com fungo na buceta, velho. Eu tinha que falar isso pro é médico. Você
6: <risos> Se eu voltava porque, pra baixo, é, aí, e, ó. Adianta. Não, e ela
2: atrasou lá, né? E, e uma menina de 15 anos, não pode, velho. Não pode, né, velho? Não pode deixar. É o menino. Torinho,
4: pela... Torinho, how do you say fungo na buceta, <risos> menino? <risos>
1: Não, mas é isso aí é... f... Eu... Eu ia falar o que? Não, é, 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 é,
0: é Reza
2: Funk e Revagina, né Eu falei <risos> assim <risos> então... aí... Como é que é, como é que é Fala de novo aí não, o médico chegou pra, pra mim e falou: Ti, Reza Funk em her, her Vagina. Aí eu cheguei pra. Aí eu tava <risos> maluco, a mulher gritava, a mulher que tava de doia. Aí eu, o que é? O que é? Eu cheguei Você tá com o fundo dessa buceta, desgraçado! Porra, porra que saco dessa? <risos> Tanto que minha primeira carteira de motorista foi lá nos Estados Unidos, né? Eu fui pra lá com 17 anos. E eu, eu fiquei lá três meses, né? Peraí, peraí, peraí. Nesse... Pera
5: pode tirar a carteira assim. É você aqui só poderia com 18, aí você chega lá, mesmo sendo de fora... Lá com 16 você pode. Lá é
0: com 16. Não, eu Porra, sei, mas cara. você
5: pode entrar
0: na regras de lá assim, sem mais nem menos, tranquilo, cara? Mesmo sendo de outro lugar? Sim, sim. Alguns países pode, a lei ela é local. Viu?
2: Aí, né, eu fiquei lá três meses, né, trabalhando assim, aí eu, aí eu conheci, lá como eu, eu tinha muito trânsito lá dentro da Disney, né, porque eu tinha que organizar até essas porras assim... Aí eu conheci uma argentina que morava lá já, né? Conheci ela, comecei a namorar com ela e aí resolvi ficar lá. Aí eu fui me mudar com ela e ela morava com uma amiga americana, né? Maria Saledati, te amo. É
4: então. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu, Puta merda, embarque cara. nesse carro, céu!
2: <risos> Não, mas aí eu. Aí a gente. Aí eu fui, fui morar com ela em Gainesville, na Flórida, né? Só que aí ela resolveu se mudar pra Louisiana, pra Nola, né? Pra Nova Orleans. E aí eu fui com ela. E eu fudi meu sotaque todinho, velho. Porque em Nova Orleans. É aquele sotaque meio redneck, sabe? E vocês assistiram True Blood? aquele sotaque de é, True Blood, exatamente. Tá Cara, é horrível, velho, é horrível. Eu fudi meu sotaque todinho naquilo ali. E, mas Nova Orleans foi legal porque Nova Orleans é praticamente a Bahia nos Estados Unidos, velho.
4: Tava em casa. <risos> em que Não, sentido? Em... em que sentido? Tem roda de capoeira? É Não,
2: é, tem carnaval. Mar de Gras, ah, é né? o Mar de Gras, Tem carnaval. É uma cidade... Tem muito Show é, pois é, show eu boo, The, the beads, <risos> né, que tem as, as continhas e tal. É, os beats. Mas aí eu fiquei lá sete meses, mais sete meses lá no, em Nova Orleans e resolvi voltar pra Salvador mesmo, pra, porque eu tava já, minha mãe já tava reclamando, tava sentindo falta, essas coisas assim, eu ainda era muito novo também, né, aí eu voltei, mas foi uma experiência interessante, eu, eu viajei, eu só não fui pra falar a verdade em Nova York, por incrível que pareça, mas eu fui em Boston, fui em muita, muita cidade lá, foi muito legal. Eu tenho a vontade do caralho, cara, de conhecer Nova York. Eu também, também. Aí depois eu vim pra cá, né, e passei um tempo trabalhando no governo aqui da Bahia, e depois, em 2003, eu resolvi vir pra cá pra Fortaleza, também por causa de mulher. Não me arrependo até hoje, eu, eu conheci Fortaleza em 98, no congresso que eu vim pra cá, eu falei assim, um dia eu vou morar nessa cidade. Aí eu me lembro que um dia eu tava no Detran até, renovando a carteira, e um amigo meu me ligou, ó, velho, a Unifor, que é a faculdade aqui, né, tá mais barata que a Católica. Bora! Aí eu cheguei, é, bora, né? Mas não levei fé, né, velho? Porque a galera sempre marcava as coisas, tipo assim: ah, vamos passar a Réveillon em Porto Seguro. Quando chegava na época do Réveillon, não, vamos pro carnaval, vamos, vamos guardar o dinheiro pro carnaval. Eu não, não levei fé. Aí de noite, quando a gente foi pro Boas esse meu amigo chegou pra mim e falou assim, já resolvi tudo, passagem, essas coisas, vamos, eu cheguei, pô, é sério mesmo? Então bora. Então eu só avisei pra minha mãe que tava morando em Fortaleza, faltando um mês pra ela, sabe? E, e meu pai tinha acabado de falecer e tal. Eu já era muito independente, sabe? Eu fazia tudo, as coisas dentro de casa, era tudo eu. eu, eu se eu viajasse, quando eu, minha mãe viajava muito pra fazenda, né? Quando eu voltava, tava minha irmã de braço cruzado dizendo que a neta tava cortada, ela não sabia chegar no banco e pagar a conta. Meu irmão não sabia trocar uma lâmpada, então era tudo isso que eu fazia. E quando eu vim morar de vez que eles Tá entendendo? E, uhum, e, e começaram a, a fazer as coisas por eles mesmos. Aí eu vim morar em Fortaleza, de, é, de início, com um amigo, né? Eu e ele. Aí depois veio mais um terceiro, mas aí depois eu resolvi morar sozinho de vez, né? Aí desde então eu não, não tenho planejamento nenhum de voltar para Salvador. Eu amo Fortaleza, eu amo Ceará com todas as minhas forças. Meu filho vai nascer em cearense, Deus quiser. <música>
4: Porque esse é o maior desafio quando você vai morar fora da sua região Porque você perde completamente qualquer rede de contatos Exatamente. Você tem uma rede de contatos, você vai criando ao longo da sua vida e tal, mas quando você se muda, cara, você começa do zero e aí você tá sem amigo, você tá sem conhecido. Eu acho que o, o dia mais triste de minha vida foi um reveu que eu passei em São Paulo. Eu já eu tinha, tinha ido embora pra São Paulo já há algum tempo, tava morando lá, eu tinha recém me separado lá da falecida, eu já tinha me mudado pra, pra um apartamento só meu. Porra, eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhum amigo, eu não tinha pra onde ir, minha família tava aqui. Eu sei que eu fiquei tão mal assim que eu resolvi dormir antes da meia-noite. Aí eu fui dormir 10 e meio 11 horas, pra não ver realmente o, o Réveillon né, passar sozinho. E aí acordei meia noite um barulho de fogos, abri a janela do apartamento e vi os fogos estourando assim ao longe. Deitei na cama pra dormir de novo, naquela deprê foda, porque você não tem ninguém perto de você. Nem pra dizer que você tinha um amigo mais ou menos, pra ligar pro cara e dizer Pô, e aí, vamos encher a cara, vamos pegar umas putas e tal. Quando você sai do seu ambiente, essa é a parte mais escrota, assim. É, você o, criar o foda, um novo é. grupo, um novo núcleo.
2: O foda disso, eu tava até comentando isso com o Dudu outro dia, a gente conversando aqui pelo Skype. Quando eu vim morar aqui, aí eu, eu vim morar aqui também por causa de uma menina que eu conheci no carnaval, né? Aqui em Fortaleza. Só que não durou dois meses é quando É o cachorro
6: no seu, cara.
2: O cara vai dar mulher, mulher né? É foda, bicho. <risos> não, mas não durou dois meses. Eu conheci outra menina e comecei a namorar com ela e a gente passou quatro anos. E essa menina era, era o demônio na terra, sabe, velho? E ela jogava... Sei você ia falar na... que era o demônio na cama.
1: <risos> é. Infelizmente,
2: aí, não, né? Aí ela reclamava de tudo, assim, vamos dizer, ela gastava 300 reais numa sandália, mas se eu comprasse, vamos dizer, eu gosto muito de comprar revista, né, velho? Eu comprava uma 7, uma placar, uma veja, alguma coisa assim, ela reclamava dizendo que eu tava gastando dinheiro com besteira. E ela comprava uma sandália de 300 reais, que eu acabava de besta, pagava. É, sabe? Isso
6: é o demônio.
2: E, e ela falava, ó, oh, faça amigos, porque se eu terminar com você, é, como é que vai ser? Você vai voltar pra Salvador? E eu pensava nisso também, velho. Eu não tinha amigos nessa. Época. Mesmo. É, não, eu não tinha. Quando eu comecei a fazer amigos ela achou ruim, aí o, os amigos dela hoje são meus amigos, são mais amigos meus do que dela, se afastaram dela e ficaram comigo, tá entendendo? Isso que o Dudu falou é muito foda, velho, teve um ano, e uns dois anos atrás, né, eu, eu terminei com ela em 2007, então foi 2007 mesmo, no final de 2007, eu tava sem dinheiro pra ir pra Salvador, minha mãe também tava apertada lá pra pagar a passagem pra eu ir pra Salvador pra passar o Natal ano novo, que todo ano eu vou pra lá, né, ou então minha mãe vinha pra cá, aí eu tava mal, malzão mesmo, aí nessas horas você vê como a amizade você descobre né, em poucos lugares, sabe, velho? A menina, que era uma das melhores amigas dela, acabou sendo uma das minhas melhores amigas me chamou pra passar Natal e Ano Novo com a família dela, sabe? Eu achei aquilo ali foda, velho. Ela me pegou aqui em casa às sete horas da noite e eu, tá... eu ia fazer que nem o Dudu e ia dormir cedo, tá entendendo? É muito foda.
0: Eu <risos> ia, ia fazer que nem o Dudu e ia
4: dormir cedo. <risos> oh, mas foi a solução oh, que eu arrumei naquele dia pra não ficar mal pra caralho me sentindo um merda porque eu não tinha ninguém para passar o Réveillon. É uma parada okay. escrota, velho.
0: Mas é foda. É foda mesmo. No Japão aconteceu isso comigo também. De... A saudade era tão grande que ou eu entrava em depressão ou enchia a cara eu ia dormir, tá ligado? E aí, pô, vamos dormir então, que quem sabe passar mais rápido e amanhã tem outras coisas pra fazer, penso em outras coisas e tal. Isso aconteceu também. Cara. Eu já vi uma reportagem, cara, uma vez, várias vezes né, a gente vê, por exemplo,
5: o cara vai pros Estados Unidos e aí vai pra colônia brasileira, né? É, então a galera vai criando nichos eu penso o seguinte, cara, se você tá fora do país, beleza, você tá com saudade, você quer ver brasileiros também, você quer mais falar fácil, com
6: né com só que
5: É, eu, eu acho que o mais, mais certo não seria justamente você tentar conviver o máximo possível com a cultura daquele país?
3: É, o que acontece, meu irmão até foi pros Estados Unidos, aí voltou ano passado, né, o problema todo é que as pessoas tentam fazer isso, só que na verdade não conseguem aí começa, Xenofobia,
6: né?
3: começa a ficar com os amigos brasileiros e acaba, por exemplo meu irmão que foi falando muito mal inglês e voltou falando pior ainda, porque ele aprendeu espanhol por causa de mexicano que trabalhava junto, sabe
1: uhum. <risos>
3: então é, é de vez em quando até uma barreira de você aprender o um idioma, é muito mais fácil pra você para aprender o um idioma, você só falar aquele idioma do que você ficar no seu curr currículozinho, né, de amigos e do mesmo país que você vai falar só português ou vai ficar um subemprego e vai falar só espanhol, por exemplo, nos Estados Unidos, né?
2: É, é Júnior, teve um amigo meu, não foi isso não foi comigo não, um amigo meu que ele foi morar nos Estados Unidos e aconteceu exatamente isso com ele. Ele foi pra lá, ele, passou, ele fez o terceiro ano lá nos Estados Unidos, né? E ele quando cheguei, ele falava assim, realmente, no colégio tem essas coisas de panelinha, tem os jocks tem as cheerleaders, os nerds, isso existe mesmo, sabe? E no começo, quando ele foi lá, ele só sentava junto com a galera da, do intercâmbio. Aí ele viu que ele não ia aprender inglês com isso. Aí teve um dia que ele foi com a camisa do Sepultura, aí o povo chegou, ah, Sepultura, Brasil. aí ele começou a andar com os metaleiros, mas os caras eram americanos, tá entendendo? Uhum. Mas pelo menos ele é. procurou a turminha dele fora do, da turma do intercâmbio. É, mas É, Tem um negócio nisso, que acho, né,
0: acho legal desmistificar também, que é o seguinte, é, eu recomendo a experiência no exterior é, pra quem quer ganhar parece redundante, mas não é, para quem quer ganhar experiência, para quem quer ganhar maturidade, para quem quer viver situações diferentes e tudo mais. Eu não recomendo a vivência no exterior para você aprender um idioma. o idioma. Idioma você vai aprender na escola, você vai estudar. Se você não estudou, se você não sabe, matricule-se num curso de idioma que você goste, seja inglês, seja francês, alemão, Principalmente japonês. Se
2: você for de Fortaleza, se matricule no fis, tem aula comigo. <risos> e
0: você vai estudar na escola. E aí, se você, quando você... Né, se não, quando você já souber falar, quando você já tiver um nível, vamos dizer, é, intermediário ou quase intermediário, não precisa ser um nível avançado, aí sim você pode fazer uma viagem para o exterior para você experimentar na prática, para você botar em prova aquilo que você já estudou. Agora, essa ideia de que ah, eu vou para o exterior para aprender um idioma... Como diria o Torinho, minha porra, não vai. Não... O que eu tava falando é mais relacionado à cultura em si, tá? Não seria só é. idioma, seria
5: você realmente é, aprender como funciona morar no exterior, mas é que não que nem tá nada você ficar numa que colônia seu... que só tem brasileiros e tá morando... É como mas o Júlio falou, você tá morando com a galera que você poderia estar tá morando no seu bairro. É, depende, não.
0: Jabu, porque é muito romântico você falar que eu vou pro exterior, em Roma, viva, seja como os romanos, em japonês tem um provérbio também que fala isso, você vai lá, você aprenda como as pessoas vivam como também. eles e não sei o que e tal. <risos> o, romantismo, o romantismo disso é muito bonito, mas se você for botar na prática, a maioria das pessoas que vai morar no exterior ela vai a trabalho, ela vai para ganhar dinheiro. Ela vai porque ela teve uma oportunidade de trabalho ou porque ela teve uma oportunidade de estudo. É cada vez menor o número de pessoas que vai para o exterior, como um amigo meu. Ele estava numa carreira bem-sucedida de relações públicas, ele estava há cinco anos dentro da empresa e ele estava crescendo cada vez mais. Chegou uma hora que ele olhou, com 25 anos, o cara já estava analista pleno, com 25 anos de idade, ganhando um belo de um salário dentro de uma multinacional. Ele era tipo Mauricinho, tinha de tudo, só usava gravatinha de seda e sapatinho de corinho de pica, sei lá o quê, e só comia nos restaurantes, bleu, de meu amor. Quando ele olhou, alguma coisa aconteceu na vida dele, uma situação de família e tal, ele falou: cara, a minha vida é fútil, é uma grande merda, pediu demissão, se inscreveu num trabalho voluntário, foi pra África, velho. Então ele, ele teve uma motivação Ele foi, foi pra África, falou Quero viver, quero conhecer pessoas Eu vivo num mundinho que, meu, não é real Olha o que tá acontecendo e tal Ele teve um, uma, uma transformação mental Espiritual, seja lá o que for um cara que era ateu, teve uma mudança, de repente, teve uma motivação e foi pro exterior pra isso, pra fazer um trabalho voluntário. Foi pro Caribe, durante o um período lá que estudou, se aprimorou, aí foi pra Moçambique, foi pra... É, como é que é lá? Zaire, Zâmbia, não sei o que e tal. Quer dizer, teve uma motivação e voltou depois... Quando encontrou com o cara dois anos depois, quando ele voltou, era outra pessoa. O cara estava transformado. O cara estava, sabe, cheio de ideias diferentes e é, tratando as pessoas melhor. Então, ele teve uma motivação. Isso é minoria hoje em dia. Muito pouca gente vai para o exterior para isso. A maioria vai, vai a trabalhar. E vai trabalhar os brasileiros mesmo, que eu cuidava lá no Japão uma época de uma comunidade que eu ajudei ali dos brasileiros. Eles vivem dentro de grupos de brasileiros mesmo. Eles, eles, eles ma mal e porcamente têm que aguentar o filho da puta do japonês Que é gerente da linha de produção da fábrica Que ele trabalha durante 12 horas e depois ele faz mais 6 de hora extra Pra poder acumular uma... Ele tá cagando se você senta com perna cruzada Se você come de rachi, se o... Ele, ele não tá nem aí Ele fica 15 anos no Japão Não aprende porra nenhuma da cultura japonesa Pega o dinheirinho dele e volta pra cá Os objetivos são... Relativos, isso é totalmente, mas, mas
7: daí é, é tipo eu acho curioso ver você falar isso, tendo morado lá e tal. Porque o que a gente ouve de muita gente aqui é que a melhor coisa quando você vai para fora, seja para aprender o idioma ou para se adaptar aos costumes dos outros, é a questão principalmente da necessidade, né? Indo a trabalho, a estudo, qualquer coisa que daí justamente bate de frente com o que o Júnior e o Jaburi iam falar. E se você resolve, sei lá, matar a saudade ou que, quem sabe ficar perto de uma comunidade do teu próprio país que tenha lá pra não ficar tão deslocado, você vai ficar numa situação confortável e o teu aprendizado, a tua questão de necessidade para ter que conviver lá vai ficar mais baixa. E
5: com relação preconceito, assim... Você, Torinho, por exemplo, já sofreu. O que que você tem para falar disso, cara?
0: É muita é gente bom. não gosta de viado, né, Torinho? Tipo o lá na é, lá
2: né? Disney? É, lá na Disney quando eu trabalhei como pateta Eu era o pateta, né? Mas, não, eu tô brincando Oh, eu ia
0: falar que você tá na carreira certa?
2: Eu não tive muito preconceito em Nola, né, velho? Mas eu tive muito preconceito lá na Flórida Eles tinham, Eu tinha a camisa do Bahia, por exemplo Assim, era, tinha patrocínio da Renner Aquela tinta Renner, né? E eles perguntavam assim se era o nome de jogador Se era o nome de... E perguntavam se eu ia pro colégio de... de lá em Salvador, né? Lá, aqui no Brasil. Perguntavam se eu ia pro, pro colégio de Cipó, se existia McDonald's. Essas coisas todas assim. Mas preconceito, preconceito mesmo, só teve uma vez só que a gente tava numa fila, assim. Aí eu tava falando em, em português, né? Com a, com a Soledad, ela falava português, né? E eu tava falando em português com ela e eu ouvi o cara falando assim, a ah, Stupid Fox, falando assim, sabe, velho? Uhum. Aí Fox. eu vi que o... É, pois é, o cara... O cara Sim. viu o cara tava... Aquele cara ariando mesmo, sabe? Eu vi que o cara era... E eu parti pra cima do cara, sabe, velho? Pe perguntando qual é mesmo e tal. Aí o, o, o vendedor... Você virou pra da... ele perguntando
4: perguntou qual é mesmo em inglês?
1: Pode <risos> 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 ter the say? Aqui é pra ele, meu irmão! the brother, <risos> o é cheio, né?
3: the
0: brother?
1: Puxou a peixeira. né?
0: Ele mandou um vai. Bahia, minha porra Ô, Torinho, agora, agora vem, vem cá, Torinho Você também é cabaço pra caralho, né, Torinho? Puta Digo. que pariu Não foi por causa de, de camiseta do Bahia Não foi por causa de nada Pô, você vai sair com o cara com o nome de cantor de música sertaneja na camisa, velho <risos> Puta, Rick Renner, mano O cara olha e fala Não, que isso, cara sem condições. Mesmo quando você quer sair hoje com a camiseta da faculdade de Santana, e o cara olha
2: e fala, Luan Santana, não! Não, faz não isso, eles falaram pô. assim, eles pensaram que era o nome de um jogador, aí eles ficaram falando assim, pô, o nome de brasileiro é estranho mesmo, sabe? Ah, é isso isso. Lá Mas ele fala existe, assim, é bonito,
0: bonito, é McNuffin. É bom pra
2: caralho. <risos> deixa, eu, deixa
0: eu falar em relação a esse negócio de preconceito no exterior. É, eu, particularmente, não vivi experiência de preconceito nunca, graças a Deus. Mesmo mesmo no Japão, e até porque, assim, no Japão é, eu tinha uma vantagem, né? Porque, você vê, assim, pro japonês, o descendente que veio pro Brasil na época da guerra e tudo mais, é, o japonês que veio para cá, ele veio fugido. Então, ele veio buscando uma coisa melhor, quer dizer, ele largou o Japão sofrendo e veio. Eles têm um preconceito com os descendentes de japoneses que voltam para lá e não falam japonês. Porque tem cara de japonês, mas não entende. Aí é difícil deles absorverem esse pessoal. Mas, por exemplo, eu que tenho essa cara de galego, eu nunca tive esse problema de preconceito no Japão. Porque eu já falava japonês, eu, tinha, eu navegava bem pela cultura e tudo mais. Então, eu sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem. É, muito, muito acarinhado pelos japoneses. E no Sri Lanka também. Enfim, talvez também levado por essa questão de que. Eu tava como é, estudante, dentro da mesma linha de filosofia e tal, então eu sempre fui muito bem tratado. Mas teve uma experiência só, que eu vivi dentro de um supermercado no Japão, aonde eu entrei com meus amigos, e eu tinha amigos, tinha um amigo negro, tinha um amigo... É, moreno, né? E um outro Também mais assim, meio puxado O um Marcão, o um baiano, mais puxado pro índio Assim que ele é nascido Na, na no Amazonas, mas criado na Bahia E a gente entrou no no, no no Supermercado uma vez E aí eu ouvi o anunciante é, o, o sistema De som interno do supermercado Avisar, é, atenção senhoras isso Em japonês, atenção senhoras e senhores Pedimos é, cuidado com seus pertences Porque tem estrangeiros no, no, no supermercado que isso?
1: isso a gente Porra. ouviu no sistema de
0: som no sistema de som, né e aí a gente ficou sem saber se era por causa da gente, porque é, não, não era só a gente que tinha de estrangeiro ali naquela cidade Tinha o pessoal também da Índia, da Indonésia e tal Mas eu ouvi efetivamente uma, uma, um, um chamado de atenção Talvez eles achando que a gente não falasse japonês Ou enfim, alguma coisa assim Mas não foi algo diretamente né, direcionado pra nós Mas foi uma manifestação de que Eles estavam incomodados com a presença de pessoas ali Que visualmente não eram, não eram japoneses Foi a única experiência que eu tive de preconceito, assim mas, mas,
3: mas essa parada mesmo do, é do idioma. O cara achou que vocês não falavam o idioma. Porque, por exemplo, uma vez eu, eu fui com meu pai, não sei o que, aquilo outro, a gente foi para os Estados Unidos. Aí tinha um, um, um irmão da, da minha madrasta, ele já morava lá há um tempo já e foi nosso guia né, na cidade. A gente foi pegar um metrô. Quando a gente pegou o metrô, cara, tinha uma senhora, sabe, sentado, todo mundo sentado direitinho, não sei o que, aquilo outro. Uma senhora, sabe branca, azeda, cabelinho hum. de, de negócio, entendeu? O cara, sacanagem, né? Hum,
6: tipo assim, foi.
3: Eu sou, eu sou o brasileiro fodão, vou mostrar pra todo mundo como a gente faz aqui no, nos Estados Unidos. Chegou, falou pra senhora, levantou. Senhora, senhora pode sentar sua bunda grande e enorme aqui na cadeira. Falando em português, Em português. <risos> em português né? A mulher sentou e falou obrigado. Ponto, cara. Ninguém pariu. mais sabia onde enfiava a cara.
0: <risos> Fudeu, <risos> né?
3: É aquela história também do idioma, <risos> a gente fazer essas... É, tem essas sacanagens quando a gente tá fora do país, a gente faz uma sacanagem. É, é que nem quando alguém do vem pro Brasil, a gente fala que... Ah, como é que você cumprimenta alguém? Como vai,
5: filho da puta, né? Aquela história toda, bicho, é...
0: Pinto pequeno, pinto pequeno,
1: pinto pequeno. Ah, vou falar uma
5: parada. Vocês me interromperam, eu vou aproveitar que o Júnior falou de sacanagem e essa coisa de língua estrangeira e você... Ah, falou você em sacanagem
0: e língua, o jabu já entra, né? Não, é
5: a, única, ó, é a única... Já a única cai de experiência, boca. A única experiência que eu tive fora do país, no Paraguai, que eu fiquei lá um tempinho, que minha tia tava morando lá, que eu lembro foi o seguinte, foi uma menina que virou pra mim e falou, em, em, lá na fronteira, né? Virou pra mim e falou, te quero, te desejo, quero ser amor contigo. Entendeu? Depois, tá, eu tá, ia do que você. Ah, caiu. Chega e agora, velho. Chega
2: e embudeceu agora. Meu Deus do céu. Ela, ela era falsa, não, porque isso pre Não, porque eu ela, pre ela falou
6: disso. Era mulher, paraguaia, acessada, né, verdade. E depois ela falou, meia, meia, duas e meia, duas e meia, reais, duas meiais. Meia, <risos> não, e outra, se a mulher falou. <risos> Se a mulher falou deserro,
0: era, era, era tudo menos <risos> qualquer coisa.
5: Foi <risos> algo assim, cara. Isso aconteceu em <risos> <aí.
6: risos> 1996.
4: Então não, não, não queira que eu seja preciso. É... É, mulher Paraguai é falsificada. Tipo aquelas que o Ronaldo é, Fenômeno é. pega. Vem é, com surpresinha. Óbvio, Pero... Surpresinha no final. É.
0: <risos> o meu problema, na verdade, é que tava jogando porquer com os amigos. Quando eu vi, tinha três damas de paus na mão.
1: <risos> é,
5: uma coisa que é interessante também. Vocês já repararam que às vezes o cara vai lá pra fora... Por exemplo, ele reclama que ele tem um emprego aqui, que ele trabalha, de repente, 8 ou 10 horas e não ganha bem e tal. Mas o cara vai lá pra fora, o cara vai disposto a trabalhar 18 horas por dia, maluco. 20 horas uhum. por dia, você demole mole. Não dá pra entender. Tudo bem, é o salário não, é maior desafio, e tal, né, se tá se mas um o desafio. cara vai pra lá pra fora muitas vezes pra se fuder mesmo, né? Não, cara, mas não.
3: acontece lá fora, por exemplo, países que são de imigração, né? O cara vai trabalhar e vai ganhar dinheiro por isso. Não é que nem no Brasil o cara vai trabalhar e vai ganhar 800 pratas no final do mês, sabe?
2: Eu trabalhei lá, no, no, lá nos Estados Unidos, num açougue, e também carregando árvore de Natal na época do Natal, velho. Uma coisa que eu não imaginava nunca fazer isso, morando em Salvador, que eu sempre fui filho de mamãe, velho. No Mas caso, você do ganhou Japão, dinheiro suficiente pra viver e pra economizar, fazendo essas coisas com certeza, tirar um dinheirinho tranquilo mano. no caso do Japão, você
0: hoje mudou isso, depois da crise de 2009, essa realidade já não existe mais na intensidade que teve o... eu vou falar do Japão porque é o... a minha expertise toda é dentro do Japão eu trabalho com isso no dia a dia há 22 anos a, a motivação que levava os brasileiros para o Japão é há 10 anos há 5 anos e hoje é totalmente diferente né? Então, é, você tinha toda uma questão de facilidade de visto, se você tivesse ascendência, você tinha como tirar o visto e tudo mais, tinha uma, uma indústria de empreiteiras é, dentro do, do Japão, é, com montadoras e outras fábricas de peça, autopeça e seja lá o que for, é, para levar essas pessoas ao Japão, então, eles têm, tinham representantes aqui no Brasil fazendo esse recrutamento, trabalha-se realmente muito mais, mas remunera-se muito melhor do que aqui. Então, você conseguindo trabalhar 10 anos no Japão, você conseguir acumular o que muitas vezes você não acumularia em uma vida de trabalho aqui no Brasil, para você que tinha. Para a pessoa que tivesse visto passaporte e todas as facilidades é, que precisaria para trabalhar lá. Ué, se compensa, o pessoal ia E aí, pra poder viver É isso que o, que o Jabu falou É isso que o Cleverson falou Pra você poder viver melhor Pra você sentir menos o impacto De que você tá do outro lado do mundo Pra você não se sentir um excluído Porque existe toda uma questão de preconceito Por parte é da o... sociedade e tudo mais É o pacote de você... dignidade, né? Exatamente, o pacote de dignidade é o que? É você formar aquele grupo De pessoas <risos> que são da mesma origem e ali, um dá aquela sensação de segurança para o outro, para que vocês, mesmo estando em outro país, em outra cultura, o impacto não seja tão grande e você consiga ficar lá o maior tempo possível. Hoje, depois da crise, que o pessoal está capitalizando todo o emprego que surge para quem é do próprio país, porque eles mesmos estavam ficando desempregados, essa realidade mudou, então é difícil você encontrar hoje, 2011, mês de agosto, alguém que fale, eu quero ir para o Japão para fazer minha vida como tinha há 4, 5 anos. Não, o cara vai para passear, vai para conhecer a cultura, fazer turismo, ficar dois, três meses, ou ganha uma bolsa, ou o cara tem visto, ele vai passar, por exemplo, um mês de férias aqui... Ele vai lá fazer um arubaito, que chama, que é... Ele vai trabalhar lá durante as férias, ganhar essa experiência, pegar uma graninha, depois de um, dois meses ele volta. Mas os objetivos já são totalmente diferentes. Mas assim, é, eu vou fazer uma pergunta
7: basicamente para o Léo e pro o Torinho, mas também provavelmente não vai valer de nada porque vocês ficaram um pouco tempo lá fora. Mas com base nisso que você falou, da questão financeira e do retorno e tudo mais, isso na hora de você pensar em voltar para o Brasil... Pesa muito, o desânimo é muito grande de você voltar para cá e pensar que você vai ter que suar dez vezes mais e viver, digamos, entre aspas, miseravelmente comparado com a vida que você tem lá
0: fora? Eu vou responder rapidamente. Para mim, isso nunca teve importância porque eu era bolsista, eu nunca fui trabalhar no exterior. Eu sempre fui como estudante, então eu tinha toda uma estrutura à minha disposição. Eu nunca paguei um real do próprio bolso para viajar para esses países onde eu fui. Eu era bolsista, então passagem aérea, comida, transporte, alimentação, manutenção, ajuda de custo, sempre foi custeado pela igreja. Eu estava eu, eu, eu sendo formado para aquele trabalho lá. Então eu falava, Léo, amanhã você vai para tal lugar. Beleza, faço as malas e vou embora. Eu não tenho essa, essa referência... É, da, ah, compensa voltar ou não compensa voltar, mas agora, nesse último momento da última crise de 2009, amigos meus que estavam lá trabalhando, voltaram praticamente com uma mão na frente e a outra atrás, voltaram porque não tinha opção, ficar no Japão nesse momento significaria dormir embaixo da ponte, então voltaram. Pra ser mendigo lá ou mendigo aqui, melhor ser aqui. Não, 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 mendigo aqui não, porque eles já mandavam o dinheiro pra família no Brasil, o dinheiro uh -huh. não fica no Japão, negão. Uh -huh. Remessa bancária, todo mês, o cara recebe, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos os grandes bancos têm sistema de remessa, que o cara manda o dinheiro em iene no Japão, a família recebe aqui em real ou em dólar e capitaliza aqui. No Japão eles se transformaram em mendigos do dia pra noite. Aqui no Brasil, eles tinham patrimônio acumulado, tinham apartamento, tinham carro, tinham casa, vão ficar lá pra quê? E aí, voltaram. Mas antigamente, não. O cara, isso que o Cleber perguntou, tinha muita razão, porque eu vi, conheci pessoas que faziam isso, ficavam no Japão oito anos, mandava dinheiro, mandava dinheiro, mandava dinheiro pra cá. Só que você imagina um pai de família, ele saiu daqui, deixou esposa e filho recém-nascido. Ele tá no Japão há oito anos e não conhece o filho que hoje tem nove anos de idade. E tá lá, mandando dinheiro, mandando dinheiro, mandando dinheiro. Aí ele fala, puta que pariu, preciso conhecer meu filho. Meu filho tá na quarta série, vai fazer dez anos, eu não conheço, eu não sei a cara do moleque ainda. O cara larga tudo lá e volta pro Brasil com aquele negócio de, agora eu vou, eu vou voltar a ser, agora minha família. Foi pra isso que eu trabalhei durante oito anos, eu suei pra caralho e tal. Chega aqui no Brasil, o cara tem sei lá, uma certa dinheiro acumulado, pouca coisa, porque nesse tempo a família construiu uma casa, comprou um carro, ele tá pagando a escola do filho e tudo mais. Aí ele fala, vai voltar pro Japão? Não vou. Beleza, vou arrumar emprego. Cadê emprego? Vou trabalhar em quê? É. Não sei. Lá no Japão eu trabalhava numa montadora que era uma linha de produção. Eu tô falando no lugar desse cara, ele fica pensando. Lá eu trabalhava numa montadora que o meu trabalho era ficar em pé durante 14 horas pegando uma pecinha preta com a mão direita e colocando na pecinha cinza com a mão esquerda. Pra isso eu ganhava isso que eu tenho aqui hoje. Aqui eu vou trabalhar que nenhum condenado, não vou ganhar nenhum quinto, um décimo do que eu ganhava lá. O cara fala, minha mulher, meu filho, desculpa, tô voltando pro Japão.
6: Hein, aí eu quero chegar num ponto aqui, na verdade, é dois pontos que eu tô querendo colocar, que eu acho que essa conversa não tá levando isso em consideração. Tá, então, desculpa que nós...
0: se a gente tá sem conteúdo, perdão. Não,
6: não, não. <risos> não é a questão do conteúdo, a gente é a vem do, do de ponto de vista. A gente podcast dos de outros pra ser ofendido. É, estudo, eu achei que no pessoas. Papo de Gordo eu era maltratado, mudei de ideia. <risos> que pariu, viu? É. É que assim, no caso do pai de família, ok. Mas no caso do cara que é solteiro, ah, eu vou viajar porque eu tenho que voltar porque mamãe tá com saudade que não sei o quê. Vai te fuder, velho. Vai lá e conquiste, Cria tua vida lá. Eu Acabou acho que de que mandar o Torinho se
5: fuder, ó. Tem que ah, vai vai solteiro foda-se. Essa cara...
6: história de que tem que, ah, eu tenho que voltar porque minha família, porque eu tô com saudade da minha terrinha, uma mãe. Ah, não, velho. Vai visualizar uma oportunidade lá, surgiu uma coisa boa vai lá e conquiste. E a segunda coisa, eu acho que a gente foca muito nessa história de sair do Brasil, que as oportunidades estão lá e tal. Eu vejo... Mais oportunidades pra dentro do Brasil no interior, que é o meu é o que eu tentei fazer, né? E eu acho que hoje ainda tem mais caminho interior do Brasil, você vê as capitais das estradas, o tão pouco que é povoado o Brasil do que pra fora. Mas vai
5: depender também da sua qualificação, né, Esquilo, Porque o que você mais é. vê também é gente saindo do interior
6: pra tentar as grandes capitais, e se fuder. Não, também. é porque daí o cara ele tá, tem uma formação foda que não cabe naquela cidade e não tem emprego pra formação dele ali. Mas isso é de hoje. Isso é hoje coisa. isso
0: já tá acontecendo. A indústria é. brasileira. Brasileira cresceu, as Isso. coisas que se produz aqui hoje já são bem mais diversificadas do que eram em outra época. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o a indústria del... naval brasileira está contratando ex-metalúrgicos... Né, de outros países, como Japão, China e tal brasileiros, que tinham ido morar lá se qualificaram nisso, só que agora aqui no Brasil tá pagando melhor os caras estão voltando. Mas olha só, eu acho
3: o seguinte que existe duas maneiras de se pensar quando você vai morar fora do Brasil, talvez o estilo não esteja pensando nisso quando falou aí o que ele falou existe a maneira de você eu quero juntar capital, mas eu quero me aposentar no Brasil, ou seja, eu quero ganhar muito dinheiro lá, juntar tudo que eu puder eu vou morar no que é quer voltar
6: para casa quer vai,
3: voltar o Brasil para voltar bem porque o cara junta dinheiro, Esquilo, meu primo mesmo, foi para os Estados Unidos, morou cinco anos nos Estados Unidos, juntou um dinheiro bom e tá vivendo de hoje com o dinheiro que ele juntou. E Vai tem um cara... Adlau, aqui. aqui no Brasil, entendeu? É, ele é trabalhou cinco lá, anos, é. fudeu cinco anos não, esquilo, mas aí é que tá... Dependendo do patrimônio... Eu você. essa
6: necessidade que tem que voltar pra casa, entendeu? É, Mas essa estilo... necessidade,
0: ela é íntima de cada um. Você é, não é,
6: pode de julgar o De repente, o cara. Ele, ele resolveu... Você não vai, deixa eu, ele eu entender
0: vou... a cabeça do cara, porra.
6: Eu, eu vou dinheiro. trabalhar
4: cinco anos, depois vou me aposentar cedo hum. e ficar junto da minha família e, daí, e tal. O dinheiro eu não me, eu
2: não é não me arrependo parte. de maneira nenhuma de ter saído dos Estados Unidos. Eu voltei porque minha mãe chegou não eu quero que você volte Tô sentindo sua falta e realmente eu não me, não me arrependo de ter voltado eu ah. eu não voltaria de Fortaleza para Salvador eu
4: acho que seria um retrocesso meu hum. que eu já então, já tô... é, muito caso eu acho
2: retrocesso
4: vocês acham que tem alguma idade assim máxima para que a pessoa não se arrisca desse jeito e largar tudo e ir embora para outro lado que assim, eu tô hoje com 35 anos Tem um grande amigo meu, Geraldo se formou comigo na época da faculdade e tal Nos formamos em publicidade Ele agora, depois de ficar aqui em Salvador Estagnado durante um tempão Resolveu que ele vai mudar de área se mudou para São Paulo essa semana agora para fazer faculdade de sistema de formação, programação, essas porras assim. Sim, largou o apartamento dele, largou a vida dele aqui, largou um, um salário, que um emprego que ele tinha aqui. Ele falou que ele não queria mais ficar na cidade se sujeitando a arrumar empreguinho de R$ 1.800, R$ reais foi embora pra São Paulo tá mandando uma pensão Pra fazer uma faculdade nova Pra tentar recomeçar Eu admirei pra caralho A coragem dele uhum. Que hoje Com minha idade Eu não sei se eu teria Essa coragem toda não Sabe qual, velho? Eu fiz isso Quando eu me formei Eu fiz isso com 22 Fui embora pra São Paulo Vendi meu carro Me fudi inteiro e tal foi aquele momento que falei: Não, eu vou fazer isso agora que eu ainda consigo. Com 35 anos, eu juro que eu, eu admiro pra caralho a coragem deles. Espero acho que esteja muito bem lá. Mas eu fico com muito receio desse tipo de coisa, sacou? É porque tem prós e contras, né, cara? Porque quando você é muito novo, ao mesmo tempo que você
5: não tem a experiência, então você pode se fuder muito. Aí você a tem muito a ganhar, cara você tem muito a ganhar também porque você vai ganhar essa experiência então, e talvez você não tenha tanta responsabilidade onde você está no momento,
0: né? você é, falou tudo agora, Jabu, a minha e referência minha não é a idade a minha referência não é a idade a minha referência é a responsabilidade é o peso que tem sobre os seus ombros é, você Quando tá, tá
4: casado com um filho, né? Você não, não, não. Mas então, só é, a minha é a referência
0: a minha referência, se você perguntar pra mim é, o Dudu, 35 anos 35? 35, 30, 35 Dudu? 35, é isso 35 anos a Mayra tá em Resende, o Dudu tá em Salvador. Tem oportunidade de ir pra Resende, velho? Tchau, um abraço. Vou ficar com a minha mulher e vou cavar e vida nova e tamo junto e um abraço. Agora, certamente se você e Mara tivessem filhos, provavelmente ela não teria ido pra Resende. A situação já teria sido diferente Então assim é, em, Se esse teu amigo, por exemplo é, Ele é solteiro ele tem, Apesar de ter uma carreira e tudo mais e tal não, O peso que ele tem sobre os ombros Em termos de quem depende dele Quantas pessoas dependem dele Se ele se fuder Quanta gente ele vai arrastar junto pro buraco Exato. Essa, essa não, é a minha principal tem... referência Eu Sim, profissionalmente é Mudei de trabalho assim eu fiz tudo isso que eu falei pra vocês Até os 24, 25 anos Me casei com 26 Quando eu me casei, eu falei Agora, chega, agora eu quero Sentar minha bunda num sofá E esticar minha perna num lugar Eu fiquei na igreja durante 12 anos Casado, 2001, 2002, 2003, 2004, a direção chegou pra mim e falou assim, Leo, 2002, me tiraram de Belém, vim pra São Paulo. Beleza, você fala idiomas, você é um cara aí articulado e tal, vai seguir o caminho mundial de fusão mundial. Maravilha, vai pra onde? Departamento Internacional, São Paulo, maravilha. Chega em São Paulo, então, já casado, já com filho. Ah, você então, não sei o que, fazer um estágio de três meses na Bolívia. Falei, beleza, vamos embora é, Mulher, filho, tereréu Como é que eu faço com o aluguel? Não, queridão, você vai sozinho Como assim? Foda. Não, 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 é um estágio Vai ficar sozinho lá três meses Pra ajudar a gente precisa de você lá e tal eu Já tava lá 11 anos Tá bom, bebê, como é que faz? Não, tudo bem, pode ir, eu fico aqui Meu pai, dá um, meu, meu pai deu aquele apoio aquele Um mês e meio, voltei Depois mais um mês e meio, com o um menino pequenininho Porra, foda, aí foi o um momento pior Foda pra caralho, legal passou esses três meses, falei, bom, agora não vou mais pra lugar nenhum longe da minha família, chegou, chamaram então, a experiência foi boa, não sei o que agora queremos que você vá pra Costa Rica pra você se preparar pra assumir a América Central, uma palhaçada, beleza falando. não, beleza, tipo militar, pô religioso, eu escolhi, eu sabia onde é. eu tava há 11 anos já, sabia não, beleza, Costa Rica, beleza, vamos lá, bebê, vamos, 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 vamos. cadê a passagem que eu... Não, então, você precisa ir primeiro, ficar lá uns seis a oito meses, mais ou menos, sozinho, criar a base toda e tal, depois você leva a sua família, aí eu virei pro sensei, falei assim, mas nem fodendo, mas nem fodendo, Meta tá Costa Rica no cu. E não vou, não, mas porque você é ministro isso que... Falei, Ministro, ministro, agora eu sou pai Agora eu tenho uma esposa Agora, maravilha, amo, adoro 12 anos, me... puta, mas Desculpa, eu vou, mas sem a minha família Eu não saio mais daqui Aí cria aquela celeuma, cria aquele negócio Falei, bom, então agora é momento Decisivo né? Ou eu fico com a fé, ou eu fico com o trabalho, o que, que eu vou fazer e tal, separei o joio do trigo, peguei minha qualificação e caí no mundo profissional, isso aos 30 anos de idade. E fui fazer um monte de coisa até que eu caí no mundo corporativo. Agora, aos 35, profissionalmente, mudei de novo. Agora, finalmente, eu estou num trabalho muito legal, numa empresa muito bacana, dentro de um ramo que eu gosto. Estou feliz, estou trabalhando mais, dormindo menos e com um sorriso no rosto de manhã até à noite. Mas é mudança profissional, todo mundo vive isso. Daí ia falar, não, Léo, tem uma oportunidade para você agora. Eu vou te pagar 5 mil dólares por mês... Só que você, vou te dar uma casa, um carro, só que você tem que largar sua família em São Bernardo e você tem que passar um ano no Japão ou Nova York, seja lá onde for. Eu, Leandro Lopes, com 37 anos, casado com dois filhos? Não, obrigado. Não aceito cara, mais.
5: Ó, eu admiro muito essa galera que é mochileira e tal. Ah, vou tirar dois anos sabáticos, né? Que se diz, não vou trabalhar. É, vou só os anos o que o meu tal. amigo
0: viveu. Sabático,
5: total. Exato. Mas é muito fácil o cara fazer isso, realmente, se ele não tem uma estrutura familiar, se ele não tem quem dependa dele.
0: Não, ele pode ter uma estrutura, mas ele não tem dependentes,
6: exatamente. Exato, exato.
5: Hum. Quando o cara tem um envolvimento todo, tem como o caso do Léo, mulher, filho. Maluco, não dá pra fazer
6: isso. É muito mais complicado. Ah, mas ô Jabor, tem aquela famosa frase em inglês: Life gets complicated. Toda a vida vai ficar complicada, vai ficar complexo. Você vai. Eu agrei da
0: pronúncia, dá é. pra falar de novo? Você vai maravilhosa,
6: tá falando. Essa aí
0: aprendeu com o e com a lá. As lives
1: is complicated, is
5: complicated. É mínimo. Shit, mas é que tá é
6: complicada, você pode procurar complicar ela mais ainda ou pode tentar simplificar. Score disso, acho que você tem que meter a cara antes dela se complicar. Que uma hora você vai agregar família sua, você vai agregar dependente. Então, você não ainda não tá nesse estágio, acho que tá na hora de correr atrás é. e de criar um desafio para você mesmo, você sabe? Tá vezes exatamente o
0: que a gente tá, tá falando, porra. Mas né? você fala isso dentro disso que a gente tá falando, o cara é solteiro, é. ele ainda pode fazer as coisas, ele tem liberdade para fazer, né? É, o que é aconteceu o botonar... Complicate, na minha situação atual, eu já tenho complicação demais pra ficar procurando cabelo em ovo, já tá ah, ótimo. É, e você saiu antes e, e meteu a cara. Então, eu vivi, eu... entendeu? O cara fala, Exato, ah, porque você gente... tem... Puta, eu vivi pra caralho. Eu saí de casa com 18 anos, dos 18 aos 24 anos, 6 anos da minha vida, que, meu, rodei o mundo. Vivi pra caralho. Só não. Matei, não roubei, não fui mulher de soldado. O resto eu fiz de tudo você pode imaginar.
6: Não, aqui minha mãe é. botou na minha cabeça, eu saí de casa com 17 anos, fui pra puta que pariu aqui no meio do, do Mato Grosso e agora tô com a oportunidade de me fuder bem mais ainda que eu tô vendo se vale a pena ou não, mas assim, oportunidade de se fuder você sempre tem, mas é espera um retorno a longo prazo, né?
2: Eu só sairia daqui de Fortaleza por dois motivos, se acontecesse alguma coisa, se alguma tragédia lá em casa assim que precisasse de mim lá, lá em Salvador ou então se vamos dizer assim, eu ainda não sou casado né? eu sou solteiro, pra falar ver, eu não tenho nem namorada mas <risos> é, é <propaganda>. se <risos> mas se eu tiver casado e ela chegar assim, passar no concurso e for morar em Manaus for morar no Acre, não sei o que, aí eu pô eu vou ter que ir junto, tá entendendo? e se a vizinha boqueteira se mudar, Torinho? <risos>
1: Aí você leva ela junto, né? Não,
4: o que o Torinho falou agora... Tô nesse momento de transição agora, né? Mayra, ela se mudou, tá morando no interior do Rio de Janeiro, em Resende. É, ofereceram pra ela um emprego numa área que ela gosta... Que ela tava procurando em Salvador há oito meses não achava nada... Ela tava desempregada aqui. Um emprego lá que ela vai ganhar três vezes o que eu tô ganhando aqui em Salvador. Porra, não é tinha claro. por que negar uma parada dessa, entendeu? Então ela foi e eu vou no ano que vem pra lá... E seguindo aquilo que o Esquilo falou, o interior tá com muito potencial, assim, a cidade lá de Resende tem faculdade concurso que eu posso ensinar, cidades vizinhas também tem, então assim, eu acredito que eu vou conseguir sim me recolocar por lá, procurar emprego por lá, agora confesso oh. a vocês, me recolocar, vão me recolocar no Jabu, Não, ô, confesso Dudu. a vocês que eu fico com certo receio, de agora... verdade. <risos> Você tá vivendo agora o meu target, viu, Dudu?
0: Porque se eu conseguir ser sustentado pela mulher, melhor ainda, viu? eu já falei pra
4: Mayra que depois de anos eu vou conseguir finalmente o meu objetivo de vida, que é virar Gigolosso. Agora eu Nossa. quero que ela me
1: sustente. Certeza. De verdade,
4: Certeza.
1: de verdade. Mal disse pra que... ela
4: que eu quero tirar um ano sabático. Eu vou chegar lá, vou ficar o primeiro ano em resende, assim, só em casa, brincando de dono de casa e tal. Só depois procurar emprego. Eu já falei isso pra Vem
0: ela. Vem cá, a gente tá gravando o Pirata Cash aqui, pelo menos, que o ouço nunca costuma ser tão filosófico. Alguém vê se o Pablo tá online aí, pra dar um suporte pra nós.
6: Eu tô não, aqui.
1: Cara, não, o Pacistão, <risos> pelo amor de Deus. <risos> São do
0: suporte psis que ver o doutor.
1: Mas,
3: mas eu acho o seguinte, toda oportunidade que você tem que sair do lugar que você tá, é ótima. É uma Sim. oportunidade de crescimento. Você pode quebrar a cara ou não. Isso vai depender de Sim, vários isso. fatores que dependem até de você. Sim. Por exemplo, eu fui pra Santa Catarina, que já era casado já, já era recém-casado, casado há um ano e pouquinho com uma promessa boa, com tudo certinho, a mulher foi junta, etc e tal, e quebrou a cara lá quando a realidade dos fatos apareceram. Eu brinco até hoje com a minha esposa que a gente... Foi lá, foi embora um carro, foi embora não sei o que, foi embora não sei o que lá, porque a situação que chegou lá era diferente do que foi prometida. E você pode chegar lá para se fuder, para ser faxineiro do McDonald's nos Estados Unidos e conseguir juntar patrimônio. Então, algumas coisas dependem de você e algumas coisas dependem da, da, da situação que é, de fato, é. acontecer. Totalmente,
0: totalmente. E eu recomendo, inclusive, agora me dando esse direito de falar com o um ouvinte do Pirata Cash, que é o seguinte, é, o se você tem oportunidade de vivenciar alguma coisa, sabe? De sair, que nem o, eu saí de casa com 18, o Tourinho saiu com 17, o eu Esquilo também. também, né? Com 17 e tal. Eu, o Dudu com 22, veio pra São não, Paulo. Não, não, eu saí com 16. Com
6: 16? 22 eu pra São Paulo.
0: Se você, então, mas você saiu de casa e tal. Se você tem essa oportunidade, meu amigo... Se
6: manter, pelo menos.
0: Não, escolha, nem que você quebre a cara, escolha a experiência da vida, do que ficar aí no colinho de mamãe Criado com leite, com pera, com ovo maltino Até os 29, 30 anos de idade na casa de mamãe Porque vou te falar um negócio Você vai se tornar um homem melhor Um ser humano melhor Mesmo que você se foda, dane-se Um dia você vai poder chegar pro teu filho e falar velho, você não sabe o que teu pai já fez nessa hum. vida
4: e a, e a parte de se foder é importante pelo seguinte porque, assim, Eu saí da casa de meus pais aos 16 anos Mas eu sempre soube, isso graças a Deus Que eu tinha pra onde voltar eu saí Isso, de Amargosa três é vezes. Você tem um porto vezes.
0: seguro, né, Dudu?
4: Eu saí de Amargosa três vezes, voltei duas vezes, e eu sei que se hoje tudo der errado, eu tenho um porto seguro de novo. Então, assim, a primeira vez que eu saí de Amargosa foi aquele desespero, eu quero sair daqui, eu não aguento mais essa cidade pequena do inferno, eu quero ir embora daqui, eu quero ver o mundo e tal. Fui ver o mundo, fui pra São Paulo, trabalhei em São, São Paulo. Viu que o mundo era meio feio? Oh, e vou já
0: Já vou. sobe a trilha. No
7: dia,
1: dia que eu saí sai, de <risos>
4: Aí quando, <risos> quando a bolha da internet explodiu nos anos 2000, que eu perdi meu emprego na Editora Abril, voltei pra Amargosa, voltei pra casa dos meus pais, voltei pra trabalhar em escola pública em Amargosa, voltei realmente pra recomeçar a minha vida, vamos colocar esses termos. Criei toda uma relação diferente com a cidade, e quando eu saí de lá de novo, velho, já foi um outro pegada, assim, eu já tava muito mais maduro, pra, eu já tinha vivenciado um monte de coisa, já consegui Sim, sair de lá com é. a... Um, não só um adorecimento, mas uma consciência maior de que a Sua margosa, visão a minha do mundo cidade, muda a minha cidade não era o pior lugar do mundo eu não tinha é entrar desespero para sair de lá agora eu tinha saído eu tinha visto o que era eu sabia muito bem o que eu queria a partir daquele momento e foi uma outra forma de sair então hoje eu não tenho mais esse medo Sim. de sair de casa porque eu sei que no dia que acontecer qualquer merda, eu tenho um monte de voltar. Isso é uma parada que me conforta muito, sacou?
0: Eu, quando saí de Serra Negra, eu não saí porque eu queria sair de Serra Negra. Eu saí porque um horizonte se abriu e eu queria ver o que, que tinha nesse horizonte, né? Eu queria conhecer. Eu ganhei uma bolsa, eu, ganhei, eu fui passei nessa... nessa, nessa prova de seleção, que era tão disputada e tudo mais, falei, porra, então oportunidade foda, minha mãe ficou igual a mãe do Zezé de Camargo chorando minha mãe ficou <risos> chorando a minha abençoada,
4: Cara, toda, minha mãe já tá chorando agora doviária. com a, a história de eu ir embora é? perto do ano que vem, então, toda que ela fala comigo ela chora por causa disso. a minha mãe ficou chorando até
0: agora eles vieram passar o aniversário meu aniversário agora recentemente aqui comigo em São Bernardo há 20 anos que a gente não passava o aniversário junto veio meu pai e minha mãe e aí minha mãe tava lembrando disso e chorando de emoção, de alegria de ver hoje como é que a gente tá bem, né, eu bem, bem estruturado, com um trabalho legal, com uma carreira bacana, com uma família bem estabelecida, uma família linda e tal, não sei o quê. mas eu lembrei exatamente disso, a minha mãe ficou na rodoviária me olhando embora de ônibus, chorando, e um pouco antes de eu ir pra rodoviária, meu pai me chamou num canto e falou assim, filhão, eu não entendo bem o que você tá fazendo, mas eu respeito a sua decisão, e eu só quero que você saiba uma coisa, primeiro, se você tá fazendo, faça bem feito. É isso que você quer? Vai e caia de cabeça. Se por acaso não der certo, volta pra casa que a gente tá te esperando aqui. Era tudo que eu precisava escutar pra que eu pudesse cair no mundo e viver as minhas experiências, cara. Sabe, agora eu ia ficar ali, não, a família tá foda, então eu vou ficar aqui. Vou ficar o quê? Sofrendo junto? Vou tentar crescer, vou tentar mudar, vou tentar criar uma situação diferente. Então, Sair daquela inércia mas... que a família já tava tendo durante só, gerações.
5: Eu acho que tem duas pegadas aí. Uma é realmente dessa, até que você falou da música do Zé de Camargo, né? No dia que eu saí de casa e tal, tal, tal Também dava pra pensar em outra música, cara. É, não sei se todo mundo vai conhecer.
2: Marvin de Titãs. É. Opa, não, cara, nunca, não deixe, não, nunca ouvi falar. Puta é. que pariu. <risos> eu queria fugir, faça onde eu estiver. Eu sei muito bem o que ele quis
1: dizer. Meu pai, eu me lembro, não me
0: vejo,
2: desceu. Ele disse, mas sim, vi, a vida é pra valer.
1: Eu fiz o meu melhor e o seu destino é eu sei.
2: forte, chuva veio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro, e aos 13 anos de idade eu sentia o peso do mundo em minhas costas, eu queria jogar, mas perdi
1: a
5: aposta. É aquela coisa realmente que a gente tá falando, né, são duas coisas diferentes, cara, você tem que sempre optar entre a responsabilidade e essa porra louquice, que todo mundo quer viver o mundo, todo mundo quer sair pra conhecer. Eu mas não é... acho que todo mundo cara, quer cara. não, hoje em dia não é todo mundo que quer não
1: sim não, Já Sei não doutor, eu
5: por exemplo eu sou um cara não. que eu gostaria de conhecer muita coisa mas por eu por eu, eu ter nascido numa família que por exemplo meu pai desde que eu nasci meu pai é um pequeno empresário que fodido que trabalha pra caralho pra poder pagar as coisas sabe é, nunca nada foi fácil, sempre teve que se trabalhar muito. E aí você cresce numa família assim que você começa. Não, é um negócio familiar. E a gente vai estar tá junto. E um assume.
4: Um tá ajudando o outro. Sabe? Jabu, meu pai isso fala brinca, que se o primeiro filho não dele. Não se eu não fosse o Caçula, se fosse o filho mais velho que ele até hoje ia ter o pôr de gasolina e a pousada e tudo mais que ele tinha, que ele só perdeu isso tudo porque eu não fui o filho mais velho pra tomar conta das coisas com ele, ele até hoje me fala isso <risos> e joga aí que tá, na tua cara eu penso assim joga na minha cara
5: é. uhum. Ó, essa coisa eu penso coisa... o seguinte, olha só diga, diga. Eu, eu, eu tô continuando de certa forma o negócio do pai mas eu não quero de forma nenhuma que o meu filho se sinta obrigado a, a continuar, sabe? Eu penso assim, eu acho que a pessoa tem que ter uma liberdade para escolher o que ela quer da vida. E muitas vezes você chega num ponto em que você pensa, porra, tô preso, eu tô aqui, eu tenho, eu tenho que viver isso aqui e deixar aquele sonho talvez de, onde assim, mochilar por aí de lado. É, a gente
0: é só pode... tem que ter noção que é o seguinte, é, infelizmente ou felizmente, mas cada um vive a sua realidade, que eu tava falando... Não dá pra você medir o outro pelo peso da sua balança. Isso é. não tem como. Mas assim, a realidade da vida é que pai e mãe criam filho pro mundo. Pro não mundo, pra exatamente. si. Pai e uhum. mãe criam um filho pro mundo. Então eu tô aqui que nem Ou meu deveriam filho deveriam criar, né? Deveria criar. Então meu filho hoje tem 9 anos. Aí veio agora, papai, para preciso conversar. O que, que foi? Ah, porque tem um menino na minha escola que não se dá bem com ninguém. Que ele é isso, que ele é aquilo. Tereréu, tereréu. Qual é a sua reação? Eu faço isso, isso, aquilo. Beleza, então é o seguinte. A partir de amanhã, quando ele vier falar com você, você vai olhar na cara dele e vai falar não faça mais isso. Essa é a primeira reação. Porque ele é um menino que está sendo educado. Ele é um menino bom, é um menino que está sendo educado de uma maneira que ele prefere não reagir ali do que criar um conflito. Só você que agora apanhar. eu já estou vai apanhar. Ah, vai se fuder, vai que o dia que você tiver teu filho, você ensina ele do jeito
5: que
1: você
0: quiser. E, cara, ele é, é, ele pode conto, até apanhar, é. mas pode ser que não leve um tiro na cara quando ele tiver 20 anos, entendeu? Ele pode, ele pode, pode até ser que ele apanhe, mas ele tem faixa azul de judô, o outro moleque é um arroaceiro que nunca fez nada. Se ah. eu falar pra ele, Lucas, tá autorizado, ele dá um mataleão no moleque, é expulso Ataca, do, Lucas. de judô, é expulso Ataca, de... não tem nada a ver, é isso que eu tô dizendo pra você. Eu tô em, você pai e mãe tem que ensinar o filho a crescer com responsabilidade daquilo que faz, responsabilidade dos seus atos, a criança, a criança, o jovem tem que saber que o que vai acontecer da sua vida é consequência das decisões que você tomou, se você tomou uma decisão ruim e se fudeu, velho, o problema é seu, a decisão ruim foi sua, livre arbítrio e vida todo mundo tem. Usa bem quem aprendeu a usar. Agora, você fala que o pessoal quer crescer, quer ter aventura, não sei o quê. Eu conheço muito marmanjo de 40 anos de idade, 35, de 30 anos de idade, que tá muito acomodado no leitinho com pera na casa de mamã.
4: É isso que você tá falando. É muito a geração, atual, a geração atual não tem essa, essa tarde de querer sair muita gente, acha ficar em casa pô, cômodo. Do, pô, é cômodo. Eu concordo que é cômodo. não tô dizendo que não é cômodo, não, entendeu? É então. ter todo um grupo de pessoas se acomodou com isso e acha legal. Ah, não, tô tipo, aqui. Não tem é. que lavar roupa, não tem que fazer comida. O pai comida, já tá aposentado, tem um já tem dia. um
0: dinheiro legal. Um frilazinho, um outro que o cara faz ali, ele garante o joguinho dele do 360. Não tem namorada, não tem amigo. Quando quer, pega lá do então vai comer uma puta e tá vivendo a vida dele. E é e, e a, e a maioria. E é esse tipo de gente que a gente tá formando aí. É isso cara, que mas, tá precisando.
3: Por exemplo, hoje existem também dois tipos de pessoas, por exemplo, concordo pra você que tem um cara que nunca saiu de casa e etc e tal. Eu saí de casa com 18 anos pra morar sozinho, entendeu? Me fudi, cara. Teve... Eu passei dois meses comendo miojo comigo, enlatado, entendeu? Pra você ter uma ideia, que não tinha dinheiro pra comprar outra coisa. <risos>
7: que boda. Porra, porra
3: fora. Não, me fudi. Não, me fudi. Não tinha televisão e não tinha geladeira em casa, você tem uma ideia da situação que era. Porque não tinha dinheiro pra comprar. Depois as coisas melhoraram, não sei o que, aquilo outro... Fui para Santa Catarina, voltei, e acontece o quê? Minha, por exemplo, minha esposa é filha única, só tem os pais dela só tem ela de filho. E a situação dos pais delas complicou, porque eles são muito mais idosos que os meus pais, por exemplo. O pai dela tem 70 anos e a mãe dela tem 67. E trabalhava em salão de cabeleireiro a vida inteira, então a aposentadoria deles é um salário mínimo. Acabava que a gente ficava ajudando tanto aqui Virginia ficava gastando tanto tempo aqui Na casa dos pais delas a gente sentou, conversou e falou Vamos pra lá, porque lá pelo menos a gente não vai pagar aluguel E vamos organizar as coisas lá Entendeu? Então é, teve essa migração também de volta Pela necessidade, saca? Porque sim, sim, é, sim, é sim, complicado claro. também você chegar uma conta de duas casas duas casas ao mesmo tempo não tem de bolso que dure entendeu não tem claro. um negócio que dure tá certo eu quero montar uma casa melhor já comprei o terreno sei o que é aquilo outro vou começar o mimimi do tijolo também que não já já faz hoje
1: <risos> mas
3: eu já sei que já eles dois estão com meu passivos entendeu então onde eu for eles
2: vão junto não tem é, é, não tem mais bom. isso cara, né, cara? Na é, verdade, é não engraçado eles, não é você que mora com eles são eles que moram com você praticamente ah, né? sim, é engraçado sim. você falar isso Júnior quando quando eu vim morar aqui em Fortaleza a primeira vez que minha mãe veio aqui, né, eu ainda tava morando, ainda não tinha móvel nenhum, sabe, eu vim pra cá sem televisão, só trouxe um frigobar que ficava no meu quarto e, e meu colchão, sabe, minha mãe quando viu, minha mãe começou a chorar, velho. Porque minhas roupas ficavam assim no papelão, sabe? Não, no, no chão, em cima do um papelão pra não manchar, pra não sujar essas coisas, né? Eu fui trabalhar, quando eu voltei, minha mãe tinha comprado armário, tinha comprado televisão, tinha comprado a porrada toda, uma porra de coisa, sabe, velho? Cama, essa putaria toda. E é, é, voltando a esse assunto do Porto Seguro que tava falando mais cedo, é, tudo bem, beleza. Minha mãe também falou a mesma coisa, Porto Seguro. Toda, mas mesmo assim, eu já sou acostumado a morar sozinho. Já tô Eu tô morando há oito anos, eu tô morando sozinho aqui, né, velho? E eu tô acostumado com isso. Quando eu vou pra Salvador, eu, eu fico maluco pra voltar pra cá. Tudo bem, beleza, eu vi minha mãe, vejo meu sobrinho, que eu adoro meu sobrinho, vejo meus irmãos, minha avó, que eu sou apaixonado por minha avó. Mas eu fico. Passei cinco dias lá em, em Salvador, eu fico com vontade de voltar pra cá. Aí minha mãe recentemente, minha mãe recentemente ela veio pra cá falando assim, ó, sua irmã já tá casada e seu, e seu irmão tá querendo ir morar em Jequié, que é interior da Bahia, sabe? Seu irmão tá indo morar em Jequié, que ele vai trabalhar lá com o tio dele, que é advogado. O tio dele não, um pai de um amigo dele, que é advogado e tal. Aí eu tô pensando em morar aí em Fortaleza. Sua avó vai vender o apartamento que tem em Vitória, do Espírito Santo, que a gente tem um apartamento lá. Vai vender, vai comprar apartamento pra você aí. E a gente vai morar com você aí, eu, você e, e sua avó. Que Achei, gostoso! Oi. Não, aí eu cheguei, a falar, eu cheguei a falar assim pra ela. Mãe, quem mais quer que você venha morar aqui sou eu. Mas, cara, eu não quero que você morre comigo, não.
4: Pai. Você vai morar <risos> em outro canto. É, cara. <risos> Mas até porque você já criou o seu ambiente. Eu também, quando volto por causa dos meus pais para passear, sei lá, como é aquela história de que parente é igual a peixe fora da geladeira, depois de dois dias começa a feder. Exato. Exato oh, eu chego em Amargosa, velho, dois dias é o máximo. Passou no terceiro, eu já tô começando a me irritar com tudo, sacou? É. Agora, você sabe que se der qualquer merda, você vai poder ter que voltar pra lá, você vai ter que engolir essa, essa irritação, orgulho, né? se acostumar e seguir em frente. Mas, mas sabe alguma eu... coisa que eu
3: vejo? Eu tenho muito, paci... muito mais paciência com os pais da Virgínia que meus próprios pais. É porque você eu... é um
5: monstro.
4: Mas é não, você cara. É um não, é, é, Você lá.
5: tem a tendência de realmente de acabar... É, se, tipo, se... Ah, meus pais entendem se eu me estourar um dia. Mais ou menos assim. Não, não é nem isso, sei lá. Porque
3: a gente vê, nosso... a gente cresce com nossos pais nossos heróis, entendeu? Depois a gente vê que não é bem assim que a banda toca. E que eles Sim. têm falhas e têm erros. É difícil a gente aceitar as falhas e os erros dos nossos próprios pais, entendeu? É complicado você passar, quando você chega nessa história de você acaba virando pai tendo que dar esporro e brigar porque fizeram merda, fizeram cagada é complicado você chegar nessa fase entendeu, da sua vida você que dá
4: esporro em teu pai assim? dois dois é
3: esporro em meu pai e dou esporro na minha mãe cara. igual a minha mãe então, bicho, faz cada cagada uma atrás outra
4: de gritar assim mesmo? Doide. Como é que porra. você
1: fez isso? Eu pulo pra aqui. Porra, Exatamente. Porra, porra pai! Aperto três, pai! E meio não! Minha, pai, mãe, que então... <risos> Minha mãe, então.
3: Minha mãe, então, que ela se formou em direito, né? Ela também é advogada, se formou. Já velha, já, entendeu? Já. Eu quase eu entrando na faculdade ela, se, ela começou a fazer faculdade de direito. E ela faz algumas coisas que me irritam profundamente, sabe? Na área de direito, que ela acha que sabe as coisas e faz cada cagada monstruosa. Isso me deixa, sei lá, isso, isso eu fico muita raiva disso. E já com os pais de Virginia, não, já, pá, relaxa. Eles estão velhos, já estão cuidados, já estão assim, já estão assim. É,
6: geralmente é mais fácil avaliar uma situação que você não é personagem, né? Exatamente,
3: é, é isso, isso aí.
1: aí. É isso aí, é isso aí.
3: Ou talvez porque eu não tenha a responsabilidade de chegar e depois resolver a cagada que eles fizeram, entendeu? Uhum. Eu acho é, mas que se eu...
4: você falar de souros vai virar um assunto polêmico, Exato. mas não precisa aprofundar
1: nisso, não. <música>
5: galera, batemos bastante papo aqui sobre essa coisa de viver no exterior se vale a pena mudar, se vale a pena voltar, prós, contras mas assim, a nossa pauta mesmo ficou bem maluca tem muito mais coisa para falar aqui a gente acabou variando demais né? acredito que vai ter muito mais material extra do que no podcast em si <risos> Vai ser uma pica pra editar isso. <risos> graças a Léo Lopes, né? Ah, tá bom.
0: É, agora o engraçado, o engraçado é que vocês ficam falando isso, depois no Twitter, ah, programa com o Léo tem 2 horas e 20, foda pra caralho e tal, não sei o que tem. Mas o, o Analytics depois ninguém fala, né? Ó, oh, download foi foda pra caralho, todo mundo chama. É, né? tá bom, mano. Rapaz, legal. você é
2: um mimimi, viu, velho? Puta merda, velho. Oh, Eu é bom, sou né? mimimi?
0: Eu nunca Cara, falei que. Ai, um podcast que podcast tá é o da
2: gente do Pauta Live News que com você foi o mais longo, mas é o mais elogiado. Sinta-se feliz é, agora. Sinta-se feliz, eu tenho que aguentar você falando que eu levo linguiça todo dia?
0: Você quer que eu fique. <risos> que, era que, por, que, roupa, que, porra, que porra de elogio é esse, Torinho? É pra eu te amo, Leleco. Ah, é, tá vendo? Leleco, já fuderam até minha despedida, cara. Posso despedir dos ouvintes?
1: <risos> Não foi
0: você que falou que quebrou a pauta por minha culpa? Agora se foda. É isso aí. <risos> Meu,
3: Jabu. Tem que chamar o Léo Lopes. Tem que chamar o Leo Lopes. A gente não chamo, chamou chamo o Léo Lopes ainda.
5: Sabe? Ah, linguiça.
0: Nunca mais vocês
5: Eu...
0: chamam agora.
5: Né? Por favor, Léozinho do coração. Oh, lindão. Bora. Galera, já conheça você. Eu acredito que todo mundo do Perato Cast já te conhece, né, cara? Faça o seu jabal, por favor, falar do Radiofobia.
0: Ah, só, só agradecer o convite pela primeira vez aqui no nosso podcast com o Irmão. É um prazer estar de volta aqui com o Jabô e com o Júnior desde, desde Campus Party, que a gente não grava juntos. Verdade. Gravando pela primeira vez com o Cleveson e com o Esquilo. Obrigado. Estava realmente é, achando que nunca ia participar do Grande Pirata Cast. Ainda mais com o meu amigo Dudu, com meu amigo Torinho. E Radiofobia tá lá, radiofobia.com.br a cada duas semanas. Sempre às quartas-feiras, às 10 da manhã. um podcast gostosinho antiácido efervescente, com um estilozinho de rádio ali ao vivo pra você, tocando algumas melodias oferecidas pela Daniela Monteiro de Lissa. E tamo lá, tamo lá na parceria sempre com a galera. E em breve a gente junta esse povo todo lá também, pra eu continuar a ser ofendido na minha casa da próxima vez. <risos> Muito
5: eu tava ouvindo hoje, cara. Hoje eu terminei de ouvir o programa de nerds e geeks, e
6: comecei a ouvir o Pai de Casters, ainda não oh, tem Bom, nem. a gente tem, a gente acredita que você escuta
1: ele é, 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 Ele, ele, ele fala isso é pra todo mundo que vem aqui. É, é, é. Eu sou atrasado,
3: mas eu ouço, rapaz. É, ele abre é, é, é. o iTunes na hora da gravação pra ficar lendo os últimos episódios. Olha, cara. eu
0: vou falar um negócio. Apesar do Jabu ser o um grandissíssimo do mentiroso, <risos> filho da ele foda. pelo menos ele sabe o título dos programas, coisa que a maioria dos amigos nem sabe quais são os iTunes, títulos. <risos> então... Eu fui ofendido, mas eu tô no lucro, então... <risos>
2: O Jabou tá vendendo o espaço dele na marcha no PCL pra algum podcast, né, velho? Pertão, não, não, não dá ideia, não dá ideia.
1: Ai, caralho.
5: Toninho, por favor, cara. Faça o seu Jabá também aí, fala um pouquinho do Pauta Livre News, que eu gosto pra caralho. Inclusive, mês passado nós já tivemos aqui o Hugo El, É
1: tiroso, filho da puta. O Jabou gosta do Pauta eu Livre eu
7: pra caralho, isso. ele ouviu um...
2: Ouvi o, bem, ele, ele ouviu o que ele comentou, velho. Eu, eu, eu achei uma honra isso, velho. O Jabu ouviu o nosso podcast. Olha lá pra puta que o pariu cara.
0: caralho. O Jabu vai ser candidato a presidente da Podosfera? É isso, Olha minha gente, o Jabu, vote no Jabu.
7: Ganhar um comentário do Jabu é tipo, era um tempo atrás ganhar um do
2: Samuel Varela, né? Cara? É um, um acaso. Ai, caralho, vocês são fodas. Mas é isso aí, né, velho, né, seus podcasts lá, é, quinzenais, toda, quer dizer, nem quinzenal, é o sexta sim, sexta não, né? Enquanto isso, tem o sabe nada lá do dog e o Pauta Livre Nós meio lá com é, rock metal, mas o Pauta Livre News lá com temas é, esdrúxulos, sempre na pegada do humor e alguma in informação inútil, né? Mas tá e é rolando
5: o nada ainda, cara?
2: Tá, tá, ia rolar agora, mas não rolou porque... O Doug não conseguiu editar a tempo, aí eu tive que gravar um Pauta Livre Noz na pressa, assim, eu editei em três horas o Pauta Livre Noz, velho. Não gostei e... de saber nada,
5: cara, Saber nada é tá também
2: É, sabe não é legal, porque é um podcast que os caras não tem embasamento nenhum pra falar das coisas. <risos> Exato. <risos> é quase um <risos> <a pirata -cast. risos> Até cast. Mas que... assim, é, é, o Pauta Livre tá aí na área, né, velho, já, teve, já tivemos aí participações até do Dudu e do Léo por lá, né, e tá feito e também convite. não agrega nada nessa turma <risos> do <de risos> campeonato.
1: Troço <risos> de merda, né?
2: Mas tá feito o convite aí Pra cada tem um de porta, vocês aparecerem lá, né? O Jabou a, a gente, já chamou o Jabou três vezes. Três <risos> vezes. Putério. Você perdeu a oportunidade
0: de se de diferenciar, cara. É só não ter chamado o Dudu. Aí você não. falava assim, inclusive o Pauta Livre News é tão bom que é o único podcast que o Dudu Salles nunca participou.
4: Ah, quem levanta essa bandeira é o Moreira, Léo. Não adianta. Essa bandeira é o Moreira que levanta, que diz que eu vou ficar um ano sem aparecer no spin -off. Eu falei, pois eu não vou lá nunca mais, filho da puta. Mas é o problema sacanagem. do Moreira
0: é outro. O problema do Moreira é que ele é uma pessoa triste. <risos> Eduardo Moreira, um beijo no coração. <risos> é isso aí, <risos> Deixa eu falar toda a URL
2: lá do Pauta Livre? Porra. Você também
3: deixa eu ir falar que você tá cortando ele duas vezes já?
2: Então, é, não, mas é isso aí, galera. É prazer aí gravar com vocês. O PirataCast é massa mesmo e é um sonho realizado, meu Deus do céu. É, Ai, claro que, que, que não. Viadagem, mas <risos> Acesse aí www.pautalivenews.com, Siga a gente no Twitter, arroba pautalivrenews e siga também eu, arroba tourumain". e é isso aí. Valeu, galera. Mais uma vez, prazer aí pela gravação. Prazer mais uma vez gravar com meus amigos aqui, Eduardo e Léo. Valeu mesmo.
5: É, o prazer foi seu. Prazer é... todo mundo. Prazer
2: <risos> <Brasiminha, ticlin. risos>
4: Exato.
5: É, o Dudu, a gente não precisa fazer jabá, né? Vamos nos despedir aqui. Não,
4: não, aqui. não. Eu me sinto em casa, eu já faço
5: parte da equipe, relaxa. Tô, Essa tô, porra tô... desse viado <risos> resolveu aparecer aqui,
4: deixa eu gravar, deixa eu gravar, né?
0: Mentira, conta, Dudu. Conta que ele chamou, que ele chorou.
4: Eu estava conversando no Skype com o Júnior antes da gravação aí o Jabu entrou no cast porra, você não vai me chamar de gordo nunca mais não, é que não sei o quê, que, mimimi, ninguém me come bababá, bababá. e aí quando eu penso que não, eu já tava gravando o PirataCast isso é saudade dele ah, eu vou
5: te passar pô. o log do chat interno do Pirata PirataCast com o Júnior falando pô, chamo o Dudu, ele tá de mimimi aqui <risos> tava mesmo, de mimimi, porque eu não tinha
3: chamado ele vai me chamar pra gravar eu, eu, porque eu pego, aconteceu uma fofoca podosférica hoje,
1: eu falei. É assim, é. <risos> né, olha cara? só eu é cheguei, vou dia, ligar cara.
3: para é o Dudu é para perguntar.
4: Do... Não, ó, ó, sem, sem, sacanagem Maria. Agora, sem sacanagem agora, o Pirata PirataCast é o meu segundo podcast. Assim, porque eu, Júnior, Jabu e Esquilo, a gente fica falando merda quase toda noite no Skype. É, então, assim,
5: merda leia assim, se né? mal de alguém. Isso. Aí, <risos> sobre... Mal de mim, que sou o único que não participa
4: da conversa. <risos> Você <não tem>
1: <risos> não, claro. não,
4: tá papocando sobre os ausentes, basicamente. Né? Então, assim... Eu me sinto já do PirataCast, então não preciso de abanão, faço parte da equipe. Só me chame mais vezes, viu? Então, gente?
7: Visite, o, então visite o podcast do Eduardo Salles, é Pirata.com.
4: Exatamente. <risos> Escute
7: o PirataCast,
4: Diário de Bordo, pra Pirata. Estou lá
3: sempre que possível. E tem um podcastzinho muito bom que tá começando aí Que é o Papo de Gordo, que vocês quiserem dar uma
2: oportunidade
4: <risos> Pra ele é, Tem um bando de babaca lá falando merda Não, não vale a pena não, continua escutando papo Pirata que é mais legal Ah, aí... por
2: falar nisso, por falar nisso, Dudu Tenho que falar um negócio contigo, ó, velho Outro dia aqui de manhã, um cara gritando aqui Seu Dudu, seu Dudu eu Só faltei chegar na janela Chegou o que a paz, cara. É
0: Lávio Soares, um beijo no coração
5: é. ah. Rapaz mas outro dia que eu fui entender que era o Flávio que fazia essa porra dessa vozinha. Nossa. Caralho,
4: o Jabuto é muito lesado. Você sabia
0: gente. que sou eu que imito o Lula também na abertura da Radiofobia? Ah, eu imaginava. Ah,
4: legal. Você sabia também quem faz a, aquela risada de maluco lá no Mo, No More Mr. Right? Sei, aí, é, é, eu sei que é ele. que o Flávio, né? antes da gente conhecer o Léo, o Flávio achava que ele sabia fazer vozes. Então toda vinheta, ele queria fazer. Aí depois que o Léo que fez a vinheta da gente da, da Copa do Mundo, tá o Flávio nunca mais meteu a fazer vinheta nenhuma. O assim,
0: Flávio né? ficou uns dois meses sem falar comigo. Depois eu... é.
5: <risos> Bom, vamos acabar esta desgrama, né, cara? O link de toda essa galera aí vai estar tá aí no post, por favor, acompanhe. Twitter, site de todo mundo, vale a pena. E eu acho que por hoje é só, Júnior. E
6: perguntinha, rapaz. Ah, ah, é, rapaz,
5: a deixa perguntinha.
3: Não agora, não, agora vai que ele cortou. Ele, ele tava tá acostumado depois do último papo pirata
5: que o Esquilo participou toda hora ele era o Tu viu, né? tu viu que ele sentiu o fundo, Chilo. né? Sentiu, é. eu, eu sentiu. Eu chamei, eu chamei o Júnior e o Esquilo sentiu fundo. Sentiu. Tá, eu já
6: tava preparado pra falar. Agora o Júnior
4: fala que eu não sei. Não, agora.
5: <risos> Mimi,
3: então Eu
4: deixo vocês, Júnior,
3: Só não vale aquela pergunta que o Jabu queria: Que se ele vai ou não participar do Papo de Gordo. Vai a
6: outra. <risos> Eu não oh, sei o que você vai fazer na edição Nesse papinho louco Mas a pergunta é o seguinte Onde você gostaria de morar? Qual que é o seu sonho? Por que você mudaria para aquele lugar? Oportunidade. Que você... viajar,
5: no caso? Só
2: mudar?
6: mudar? Mudar, né? Morar, ficar um tempo lá Curtir Curtir não, trabalhar, né? Essas coisas aí é, é o, vídeo vai é falar,
2: o vídeo vai falar Pro puxadinho da casa de meu pai Quero me mudar pra lá <risos> Casa de manhã
6: Lembrando pra galera tudo Colocar o... A sua experiência de vida, se já mudou, se já mudou de cidade, essas coisas aí, pra montar nossa pauta pro Papirata, né?
7: <risos> montar Exato... a pauta certa agora, né?
5: Exatamente, né, cara? Galera, comentem aí, baoupirata.com, comentem nesse post desse podcast, ou comente em qualquer post, ou mande e-mail aí pro piratacast, piratacast.com, enfim. Aquela coisa, né? Vocês comentando, a gente vai ser vai falar lá no Papo Pirata, no final do mês, dando feedback pra vocês. Certo, galera? Vamos vazar? Isso aí, Agora. tá na hora, tchau. Hum, que coisa feia. Mano.
1: <risos> é isso aí, vamos vazar! Uhul! Uhul,
4: caralho! deus Fat Frog, podcast, filhos. Cara, é muito gay o Fat Frog fazendo, <risos> fazendo <risos> uhul. É, ver. fazendo uhul. <risos> é muito
1: tá gay. Ó, tá vazando Sim! já, enfia. <risos> tá vazando já,
0: enfia a rolha no tourinho aí que tá vazando laughter <laughs>
6: amaranjas
1: ah. ya repara